0: Weißt du eigentlich, was bei Twitch der Unterschied
1: zwischen einem Follow und einem Sub ist? <lacht> äh. Ich glaube, dass Follow einfach nur ist, dass, dass dann so eine Liste auftaucht von Kanälen, denen man folgt. Und dann kann man quasi mhm. da immer sich benachrichtigen lassen, wenn die online sind und streamen und mhm. so. So wie so ein Bookmark. Und genau, wie so ein Bookmark. Oder halt wie bei mhm. Twitter auch, Folgen so. Und ich mhm. glaube, ein Sub, das ist, wenn du Leuten ähm, irgendwie Geld gibst oder das ist so, so ein bisschen mhm. Patreon-mäßig. Also ich glaube, dass du dann mhm, so mhm. bestimmte Tiers freischaltest vielleicht und so mhm. Sonderbehandlung, Fußmassage, ähm, solche Dinge. <lacht> ja, so also
0: ähnlich ist es auch. Du kriegst halt dann so, du kriegst so, du kannst so ein Abo quasi dann abschließen, das zahlst du dann auch sozusagen monatlich an Twitch. Ja. Davon kriegen die dann was ab und ähm, du kriegst dann, glaube ich, so hauptsächlich so Emotes spezielle freigeschaltet für diesen Kanal, den anderen den, die anderen nicht haben. So.
1: Ja, okay. Ähm, das stellen ich, quasi die Leute ein, die den Kanal haben, was du dann kennst. genau ah. Genau. ja
0: Ich habe mir nämlich gedacht, weil, weil du hast ja immer die geilen äh, Eröffnungsfragen und mir fallen manchmal nicht so richtig coole ein, deswegen dachte ich, gewöhne ich mir jetzt an, die ab und zu einfach so Quizfragen zu stellen. Ja, sehr ist gut. Ganz witzig. Das ist, <lacht> ich hab, wie man wäre,
1: wenn Millionär demnächst mit vier Antwortmöglichkeiten ne? und ich, <lacht> ich nochmal da jemanden an.
0: Ich habe ich hab noch eine, folgende. Oh nämlich, Gott, ähm, ey, willst was, du nicht was,
1: lieber nächste Folge auch noch? <lacht> nee, nee, was, was
0: ist denn bei Twitch der Unterschied zwischen einem Affiliate und einem Partner? Oh Gott. Äh, <lacht> warte mal, Affiliate <lacht> ist ja
1: immer so ein bisschen, wenn du noch so ein Drittding mit drin hast, so, wo du dann hinlinks und dann kriegst du von denen irgendwie was. Und ja, das und ist Partner, bei Amazon und so, ja. ja. und Also Partner ist vielleicht so direkt von Twitch und Affiliate ist irgendwie eher so so die Stufe <lacht> drunter. Ich ja, weiß das, es nicht das, so genau.
0: Das, ist, das wusste ich auch nicht so genau. Ich habe noch mal extra geguckt, das ist quasi tatsächlich nicht mehr sehr weit auseinander. Früher gab es halt nur die Partner dann haben sie irgendwann gesagt, weil das so schwer ist, Partner zu werden, machen sie noch eine Stufe drunter. Aha. Jetzt hat sich das aber mit der Zeit so eingebürgert, dass sich die äh, Stufen, also es hat sich aneinander angenähert. Ja. Ähm, früher war das so, dass die Affiliates jetzt nicht so richtig Geld verdient haben, sondern nur die Partner. Jetzt verdienen aber die Affiliates jetzt auch Geld und unterscheidet sich eigentlich nur noch so minimal, also in so ein paar Details, aber ähm, das können vielleicht ja sogar uns auch eher irgendwelche Hörer beantworten. Wir wollen ja heute ein bisschen sprechen über äh, dieses ganze Livestreaming Influencer Ding im Gaming
1: und ja, total. Wie das alles
0: äh, äh, auch die Spielekultur und Spieleherstellung so ein bisschen beeinflusst hat. Das ist heute so unser Thema so ein richtig, bisschen in der Folge. Was richtig. haben wir denn heute? 37? Ich glaube ja. Oh krass, so lange schon.
1: Das wäre jetzt peinlich, wenn das nicht stimmt. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Gucken wir mal. <lacht> äh, ja, und man merkt auch, also Mero ist da deutlich mehr drin als ich. Ähm, ich bin... <lacht> naja, so also Nub und Nuba vielleicht, sagen wir es mal so, ich bin eher Nuba. Ähm, das, äh, genau, also das ganze Thema ist an mir nicht vorbeigegangen, aber ich bin nicht so der wahnsinns regelmäßige Zuschauer und auch mhm. erst recht nicht selber Streamer, aber... Trotzdem beschäftigt mich das natürlich äh, schon rein beruflich und dich natürlich noch mehr. Und du bist aber ja noch ein bisschen mehr drin als ich, glaube ich. Und ich glaube, da äh, reden wir später mal drüber, was das eigentlich ja. so mit sich gebracht hat und vielleicht auch noch mhm. mit mhm. sich bringt. Ja,
0: machen genau. wir. Aber vorher möchte ich, dass du mir erzählst, was du gespielt hast, weil du hast schon angeteased
1: vor der Aufnahme, dass du irgendwie ganz krasse, tolle Sachen gespielt hast ja. und dich das freust. Ja, ja. Dann mach doch mal jetzt. <lacht> ja, ich hab, ähm, äh, du weißt ja, dass ich immer noch den äh, Game Pass abonniert habe. Mhm. Und äh, diese Abonnierung habe ich auch jetzt nochmal verlängert. Ich muss mal einmal sagen, dass ich nicht so ganz verstehe, wie die Geld verdienen. Ich glaube, das versteht <lacht> niemand so ganz. Aber ich hatte diesen 1-Euro-Probemonat und hatte mich jetzt darauf eingestellt, ja gut, Game Pass PC, dann verlängere ich halt und das kostet dann 4 Euro. Euro. Da habe ich aber so gedacht, naja, ähm, mache ich jetzt vielleicht nicht direkt am ersten Tag, weil ich habe heute eh keine Zeit zu spielen. Und dann gilt er wieder ein Monat, äh, gilt er wieder ein Tag länger, warte ich mal noch einen Tag so am nächsten Tag, war das irgendwie wieder auf einem Euro. Also ich dachte, ach ja, okay, cool. Und gleichzeitig auch Game Pass Ultimate, wo du dann den Xbox Game Pass und äh, Xbox mhm. Gold auch noch dazu kriegst, was eigentlich 13 Euro kostet, war dann mhm. auch bei einem Euro. Ja, wo, wo für wie ich, für, für ja, für wie lang? für einen Monat. Ah, ja, okay. <lacht> so, wo ich sagte, hm, das ist ja interessant. Also ich habe natürlich das einzig Richtige gemacht und habe äh, diesen Ultimate jetzt mal für einen Euro abonniert, Klar. weil dann habe ich mhm. PC und ich habe gerade zufällig, äh, ich hatte noch von der Arbeit mhm. als Leihgabe die Xbox zu Hause, als diese ganze Homeoffice-Sache hier losging. <lacht> so dass ich die jetzt auch noch bequemerweise habe und den Xbox Elite 2 Controller, der auch noch als Leihgabe also, hier rumliegt. Nett. Ich hatte Ori gespielt vorher für die Arbeit und ähm, ja. Ja, genau. Also jetzt habe ich die Xbox auch noch mit Game Pass und entsprechend habe ich mich sehr viel mit dem Game Pass auseinandergesetzt in den letzten Jahren. Also zwei man Wochen. muss ja noch
0: mal kurz sagen, zu dem, wie sie Geld verdienen, ähm, das ist ja, man muss ja sozusagen die PC-Geschichte ist ja auch noch eine Beta, ne? Vielleicht ist es deswegen, sind sie dann noch so ein bisschen...
1: Deshalb ist die so günstiger, die kostet ja eigentlich 4 Euro. Nur die war dann halt jetzt wieder auf einem Euro ja. und, und Ultimate halt auch. Also es ist irgendwie alles, es kostet irgendwie alles einen Euro, wenn man lang genug wartet, <lacht> habe ich das Gefühl. Ich will ja. mich auch nicht beschweren. Alles cool. nö, nee, nee, nee. Ähm, nee, aber ich habe viele Game Pass-Spiele gespielt. Das erste, was ich gespielt habe, ist ein ein ziemlich neues Spiel namens Deliver Us the Moon. Mhm. Das ist so ein, ich sag mal, Rätsel Plattformer in Third Person. Also es ist eigentlich so ein Third-Person-Adventure, aber du, du rätselst vor allem. Du spielst einen Astronaut und die Story ist, dass so in naher Zukunft die Erde ist halt irgendwie komplett ausgetrocknet und verbrannt und alles ist mhm. im Eimer und es gibt keine Rohstoffe mehr so richtig und keine Energieversorgung mehr so richtig. Und äh, was machen die Leute? Ähm, die fliegen auf den Mond, bauen einen Mondaufzug, also so eine okay. Raumstation, die quasi über der Erde im Orbit kreist und da ist dann so ein Kabel gespannt bis zum Boden. Und da okay. kannst du mit dem Aufzug dann zu der Station fahren und von da kannst du dann mit einem äh, mit einer Rakete dann eben weiter. Oder was so? Nee, ich glaube nee, der Aufzug ist auf dem Mond. So, du musst zur Raumstation okay. fliegen und kommst dann mit dem Aufzug auf den Mond. So. Ähm, <lacht> naja, jedenfalls haben die da eine, eine Helium-3-Förderung angestoßen, weil der Mondstaub, glaube ich, Helium-3 enthält in gebundener Form. Und das, dieses äh, Molekül wird halt zu Energie gemacht und dann mit so ja. einer Mikrowellenstrahltechnik zur Erde geschickt. Also die haben so okay. riesige. Riesige Satellitenschüsseln, mit denen sie dann so Energiestrahlen zur Erde schicken. Und das ist quasi die Stromversorgung. Also auf dem Mond wird Helium-3 verheizt und dann so, kriegst du halt ist irgendwie. Ist der Kreislauf. Da in genau, so. Das äh, ist so die Story und es ist aber so, dass dann die Stromversorgung abbricht und kein Mensch weiß warum. Und du wirst dann mit so einem äh, mehr oder weniger zusammengeschusterten Weltraumprogramm dann irgendwie da hochgeschickt. Mhm. Um zu gucken, warum da der Reaktor ausgefallen ist und was da eigentlich los ist. Und äh, genau, fliegst dann halt dahin, hin, läufst dann da durch äh, diverse Mondbasen und mhm, äh, fährst mit so Mondfahrzeug auch rum und machst halt so Rätseldinge so ein bisschen. Also du musst immer so Batterien hier rausnehmen und die dann da wieder reinschieben und dann eine Tür öffnen und dann aber da durchlaufen und dann zwischen also den musst anderen nicht mitnehmen. Nee, du musst gar nicht kämpfen, du triffst niemanden. Du bist die ganze Doch. Zeit alleine. Ähm, Ehrlich. Was, was ist, äh, was, also was du hast, ist so ein, so ein Roboterkumpel irgendwann, so eine, Son so eine Drohne, die kannst du auch noch steuern, da musst du auch so Rätsel machen, ne mit der Drohne einen Lüftungsschacht, da hinten einen Schalter drücken, also das ist alles super Standardkost, das ist überhaupt nichts Aufregendes. Mhm, und ähm, was das Spiel ganz cool macht, ist tatsächlich die Story, weil die ganz gut erzählt wird, es wird so erzählt über so Holologs, so ein bisschen wie bei The Division, weißt du, du siehst immer okay, so, ja. so holografische mhm. Menschen rumstehen und das ist so, da gab es dann halt diese Mondkolonie und du die sind irgendwie alle abgehauen und kein Mensch weiß irgendwie, warum und warum haben die dieses Programm zurückgelassen, weil die Erde ist halt jetzt auch komplett ausgeliefert, ne? So die ja, Die, die, die tote Erde, ähm, das ist, verrate ich nicht, weil das ist ja so, ein Spoiler. Okay. Das musst du ja rausfinden. <lacht> aber das findest du halt auch raus während dieser Story so ein bisschen, was, die, was da passiert ist und was die da angestellt haben. Du also bist ein bisschen, bisschen detektivisch unterwegs. Genau, und was ganz schön ist daran, äh, ist, dass es so sehr realistisch, sage ich mal, ist. Also, es ist so realistische Science Fiction. Ich weiß nicht, ob du so. Weiß nicht, The Martian gesehen hast oder gelesen ja. hast. Und ja. ähm, auch hier, wie hieß das nochmal, Gravity. Ja, beide. Aber, genau, ja. So, die sind natürlich <lacht> in ihrer Art und Weise jetzt nicht komplett realistisch, im Sinne von, du könntest nee, da nee. jetzt wissenschaftliche Modelle drauf basieren lassen, das ist natürlich Quatsch. Da ist natürlich auch, es ist ja Science Fiction. Mhm. Aber die sind, die spielen in einem irgendwie ganz realistischen Szenario. Also es sieht auch alles so nach NASA aus, ne? Und so, das ist, alles und so ist nicht Zweck irgendwie 300 Spiel. Jahre in der Zukunft. Nee, nee, sondern, genau. Es ist irgendwie ja. so, du fliegst auch mit so einer normalen Rakete. Du kannst einen Raketenstart quasi mitmachen, richtig hm. im Spiel, in First Person, so. Du sitzt dann quasi da drin und, äh, Bedienst diese ganzen Dinger. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein Rätsel, wo du den richtigen Knopf zur richtigen Zeit drücken musst und solche Dinge. Ah, ja. ähm, aber das ist irgendwie wirklich cool, so diese etwas realistischere Ästhetik und nicht so komplett abgefahren, weißt du, so diese typischen Sci-Fi-Tunnel. Also, es sieht schon alles stylisch aus da oben auch, aber auf eine recht geerdete Art und Weise. So, das ja. ist irgendwie ganz, ganz cool. Und wie gesagt, die Story hat mich da so ein bisschen durchgezogen. Das eigentliche Gameplay, ja. Ich hatte so ein bisschen meine Probleme damit, weil man sehr oft so Timer hat, also das baut halt sehr viel Zeitdruck immer auf, du hast halt nur begrenzten Luftvorrat ah. und dann musst du halt immer entsprechend schnell wieder in irgendwelche Luftschleusen kommen und musst dann halt unter Zeitdruck irgendwelche Sachen hin und her schieben und das baut diesen Zeitdruck halt immer über einen Countdown auf, der so auf ja. deinem Rücken dann steht. Also es ist nicht so ich wahnsinnig. Ich hörte auch von elegant. Schwerelosigkeit. Genau, es gibt auch so schwere Losigkeitspassagen, vor allem am Anfang dieser Raumstation. Ähm, da hatte ich so ein bisschen persönliche Probleme mit, weil ich da so sehr schnell die Orientierung verliere. Mhm. Und das kann ich nicht so gut in so Spielen. Also, wenn ich so ständig gegen Wände trudel und einfach nicht dahin komme, wo ich hin will und überhaupt nicht mehr weiß, wo ich bin, dann ist halt so Tilt <lacht> so ein bisschen. <lacht> da bin ich irgendwie raus. Aber nachdem ich mich da dann durchgebissen hatte, ging es. Mhm. Ähm, dieses mit den Countdowns, teilweise hast du zwei Countdowns gleichzeitig, also es ist wirklich ein bisschen absurd uh, manchmal, da musst du, hast du ja. den Sauerstoff-Countdown und noch so einen globalen Countdown, der aus irgendwelchen Gründen dann da steht ähm, ja, und es macht auch teilweise so Dinge, da ist es dann absichtlich schwammig in der Steuerung, um dir diese Schwerelosigkeit zu simulieren und das ist mhm. aber so ein bisschen, ja ich finde es immer so etwas unelegant und vor allem, wenn es dann, wenn du dann so präzise plattforming passagen hast bei denen du fünfmal scheiterst nur weil du jetzt irgendwie so einen Millimeter vorbeigesprungen bist, weil die Steuerung mm. so unpräzise ist. Es ist halt immer ärgerlich, wenn du in so Rätselspielen genau weißt, wie es geht.
0: Ja, ja. Und dann aber, aber in der Umsetzung jedes jetzt Mal soll, scheiterst,
1: ja. weil das Spiel so diese blöde, blöde Sachen auch gibt, ne? Die einfach komisch ja. sind. Also dass du so eine Plattform hinschieben musst, irgendwo. Und dann musst du die, muss die genau in die Mitte stellen, weil sonst passt das mit der Sprungweite nicht. Aber die Mitte ist auch nicht markiert und es rastet auch nichts ein. Und das ja. ist halt so ein Wischi-Waschi immer. Und das nervt ab und zu ein bisschen. Und ja, dann, das
0: verstehe ich sehr ja. gut. Ja.
1: Genau, aber wie gesagt, die Story hat mich durchgezogen. Ich hatte echt Bock zu sehen, wie das endet. Und das ist auch nicht lang. Das waren vielleicht so sechs Stunden. Okay. Aber ich glaube, ich habe mhm. das so drei, drei Nachmittage irgendwie so ein bisschen gespielt. Und äh, mhm. genau, das war sehr cool. Ist im PC Game Pass. Ich glaube auch cool. in einem anderen. Genau, dann habe ich mich äh, endlich mal mit einer der großen Microsoft-Reihen beschäftigt und mal die Halo Master Chief Collection angefasst. Ah, die, ja. Mhm. Auch im PC Game Pass jetzt ist und wo nach und nach jetzt alles dazu kommt. Halo Reach und Halo sind schon drin und jetzt kommt, glaube ich, Halo 2. Ähm, mhm. Ich habe mit Halo Reach angefangen. Einfach von wann ist das? Das ist von 2010. Okay, also nicht, nicht so die super erzählen? mega krass. 2010. Alt. Naja, zehn Jahre, ne? Also ist schon ein bisschen. Aber das sieht, äh, sieht top aus. Also das ist auch... Ja, eben, ähm, ja. Man merkt es in der Steuerung manchmal ein bisschen, dass es äh, mittlerweile andere Shooter gibt. Ähm, weil zum Beispiel mit rechts zoomen ist halt nicht in jedem, nicht bei jeder Waffe zum Beispiel möglich, aber bei manchen dann eben schon. Das ist für mich immer so ein irgendwie so ein Benchmark auch gewesen, als das eingeführt wurde. Weil bei so alten Shootern hast du halt einfach immer eine Feuertaste und äh, mhm. dieses rechts ranzoomen oder übers Visier zielen, das ist ja schon irgendwas, mhm. was, was dann so zum Standard wurde, so Mitte der 2010er.
0: Ja, ja, klar, klar.
1: Ähm, genau, aber mit Halo Reach habe ich angefangen. Das ist lustigerweise das letzte Spiel von Bungie, das letzte Halo-Spiel <lacht> und auch das mhm. letzte Spiel, bevor sie 2014 Destiny gebracht haben. Äh, und es ist einfach, es ist krass, wie sehr man das merkt. Das okay, ist krass. wirklich krass. Du, also so viele Momente hatte ich, wo ich dachte, okay, das ist eins, eins zu eins ein Gegner aus Destiny. So, auch teilweise Gegner, die in Destiny 2 dann dazugekommen sind, wo du da siehst, okay, das, das sind diese Destiny 2 Gegner. Diese, diese Typen bei Destiny 2 von den Scorn mit diesen Rundschildern.
0: Yeah. Weißt du, die, die, die haben yeah. so einen
1: nervigen Schild, mit dem sie immer blocken. Aber jetzt nicht, nicht diese großen Schilde, sondern die mit den kleinen, wo du so ein bisschen drüber oder drunter zielen musst. Ey, bei Hello Reach gibt es eins zu eins solche Typen, die halt auch so ein Schild haben, wo, wo an der linken Seite, wo die, an der rechten, wo die durchschießen, ist ein so eine Lücke drin. Da musst du quasi durchtreffen. So. <lacht> und auch so die ganzen Waffen und äh, wie die funktionieren, das ist eins zu eins Destiny. Also es ist wirklich, wirklich krass, wie sehr <lacht> man das merkt. Kann ich echt nur empfehlen, wenn man die Genese von Destiny verstehen möchte. Ähm, das ist faszinierend. Äh, ansonsten cooles Spiel so. Also okay. hat Spaß gemacht, habe ich auch relativ fix irgendwie durchgespielt. Ich merke bei sowas immer, ich, ich spiele sowas, glaube ich, ganz anders als extrem viele andere Leute oder ich vielleicht habe ich auch einfach nicht so, nicht so viel Zeit und Geduld. Also mhm. ich habe es auf normal angefangen, habe es dann relativ schnell einfach auf einfach runtergestellt, weil ich halt einfach durch die Story durchkommen wollte. Aber naja, da siehst klar. du halt so, du hast halt noch drei, drei Schwierigkeitsmodi da drüber und dann kannst du noch so verschiedene Modifikatoren anschalten, die das halt noch schwerer machen. Und ich denke immer so, Wer will das? Warum?
0: Ja, ich meine, es sind halt Leute, die da, die, die kaufen sich so ein Spiel und spielen das dann ein Jahr lang. Ne? Und ich dann glaube wollen sie auch wirklich das Letzte das, rausholen. Das ist so. halt
1: kurios, wenn das im Game Pass ist, dann, ne? weil da hast du halt überhaupt ja, keinen genau, Grund klar. eigentlich, das zu tun. Aber klar, ich verstehe natürlich, warum das da drin ist. Ich finde es nur mal lustig, das selber zu beobachten, dass ich einfach ein ganz anderer Spielertyp bei solchen Spielen bin, vor ja. allem bei so Spielen, die ich so ein bisschen auch als ähm, ja, so Lektüre ein bisschen spiele, ne? Einfach so, weil ich mm -hmm. denke, das müsste ich eigentlich mal gespielt haben, davon müsste ich mal einen Eindruck gekriegt haben, so. Ähm, ne, genau, also Hello Reach, ähm, cooler Shooter, schön erzählt, äh, sehr anders erzählt als so andere, viele andere Shooter, würde ich sagen. Also mm. ist, ich weiß nicht, weißt du, worum es geht?
0: Ey, ich habe so? hab halt die ersten beiden Halos äh, damals äh, auf, der, auf der OG Xbox gespielt. Ja. Oder zumindest das erste, ich weiß gar nicht, ob das zweite auch auf der OG Xbox war oder auf der nächsten. Ähm, und danach habe ich kein Halo mehr gespielt, so richtig, muss ich okay. sagen. Also, ja, insofern... Es ist ein Prequel
1: zu Halo. Ah, also spielt okay. davor. Du spielst auch nicht hm. den Master Chief, sondern so einen anderen Typen in so einer ähnlichen Rüstung. Hm. Ähm, du spielst in so einem Team, und äh, die Story ist, dass du auf diesem Planeten Reach bist und der wird halt von Aliens angegriffen. Und, auch von
0: dieser äh, Allianz oder von noch anderen?
1: Die heißen Covenant auf, in dem Spiel. Ich find, also ja, ich weiß, weiß nicht, sind. wahrscheinlich
0: sind das die gleichen. Ja.
1: Wie gesagt, ich bin da echt Neuling. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich Halo 1 <lacht> dann jetzt das nächste Mal dranhänge. Aber du wirst, dieser Planet wird halt angegriffen und äh, du musst halt irgendwie versuchen, diese Invasion zurückzuschlagen. Immer und nach und nach zeichnet sich aber ab, dass du das halt nicht schaffst. Und dann versuchst du es irgendwie und du schaffst auch, hast auch so Z Erfolge zwischendurch, aber dann wird halt immer wieder, gibt es immer wieder einen Rückschlag. Und es ist halt am Ende einfach klar, du kannst es nicht schaffen. Du mhm. musst einfach scheitern und äh, das endet dann damit, dass du eine sehr wichtige Figur aus dem Halo-Universum, die sogar ich kenne, dann retten musst und das ist quasi dann das Happy End, dass du das halt schaffst, aber du selber scheiterst halt wirklich an diesem Unterfangen und dieser Planet wird halt komplett überrannt okay. und die letzte Mission, die ist auch richtig krass, ähm, die, da stirbst du halt einfach, dein ganzes Team ist schon tot und du selber <lacht> bist halt am Ende wirklich alleine noch auf diesem Planeten um dich rum nur diese Aliens und das, die letzte Mission ist einfach nur, überlebst, solange du kannst. Okay. Und je, das ist auch krass, weil wenn du dann getroffen wirst, kriegt dein Helm auch so Einschusslöcher und du wirst immer irgendwie, fängst an zu, zu ähm, wie ist das Wort? Tauben? Ja, zu taumeln so ein bisschen und zu stöhnen so. Und, okay. äh, ja. Und irgendwann bist du halt einfach Du hast auch irgendwann keine Munition mehr und dann ist es halt vorbei. Und dann wirst du, siehst du halt noch, wie die Aliens dich halt irgendwie platt machen. Und dann, und dann äh, kommt der Abspann, oder wie? Genau, dann kommt der Abspann. Also die letzte Mission ist wirklich <lacht> so, du, die, die läuft, bis du stirbst. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> also sehr faszinierende Erzähl-Dinge drin teilweise. Mhm. Und was mich sehr ähm, überrascht hat und wo ich ein bisschen schade bin, äh, schade drum ich habe heute echt Wortfindungsstörungen. Wo ich es ein bisschen <lacht> schade finde, so ist das Wort, dass äh, Bungie das in Destiny nicht mehr macht, aus irgendwelchen Gründen, ist, dass es keine Raumschlachten gibt. Weil die, die Raumschlachten Schlachten in dem Spiel sind richtig geil.
0: Äh, Gab es die, den vorigen Halo schon? Nee, ne? Ich
1: weiß es nicht, aber es gibt ein, zwei Missionen, wo du so, einen kleinen, äh, so ein kleines Raumschiff fliegst, so ein Raumjäger halt, so in, aus der Third-Person-Perspektive. Mhm. Und du weißt ja, was ich von der Fahrzeugsteuerung in Destiny halte, die ist eine absolute mhm. Katastrophe, meiner mhm. Meinung nach. Die ist auch in Halo Reach finde ich eine absolute Katastrophe. Also da Autos zu steuern fühlt sich überhaupt nicht an, als würde man ein Auto steuern, sondern irgendwie als würde man, weiß ich nicht, ein Pub... Pappteil durch die Gegend pusten <lacht> um, und die Raumschiffsteuerung ist aber richtig der, richtig der Hammer, die fühlt sich gewichtig an, das macht total Bock da irgendwie sich in, in so Kurven zu legen Dieses, also diese typischen äh, Dogfight-Verfolgungsjagden das ist total cool also ich weiß okay. ich bin wirklich ein bisschen traurig, dass es in Destiny sowas nicht gibt hm. Das, also ich habe das gespielt und dachte, das ist der Hammer. Das ist, warum, warum nicht? Das ist das, ist das Geilste <lacht> fast am ganzen Spiel. Also die eigentlichen Ego-Shooter-Passagen sind echt gut. Und du merkst halt wirklich, dass die wissen, wie man einen guten Ego-Shooter macht.
0: Hm, hm. Aber
1: damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass die, die Raumschiff-Passagen so cool sind.
0: Ich stelle mir das jetzt gerade ein bisschen so vor wie bei ähm, Battlefront 2, Star Wars. Genau, genau. Mit hat mich diesem... wirklich vom Niveau okay. her auch
1: daran erinnert. Battlefront 2 hat ja auch nicht den besten Ruf ist mittlerweile natürlich ein ganz anderes Spiel und wahrscheinlich echt gut. Hatte aber schon mhm. zum Release tatsächlich wirklich gute Raumschlachten. Das muss man mhm. echt sagen. Die waren ja, der eben. Hammer. Die waren wirklich gut. Genau, ja. und die sind auch jetzt, äh, jetzt hier echt, äh, echt gut. Also du, du merkst es ja immer, wenn es sich irgendwie... Weißt du, wenn es wenn sich die Steuerung als passend zu dem Gefährt anfühlt, wenn es mmh, irgendwie mmh, gewichtig mmh. ist, wenn es so im richtigen Verhältnis auch so ein bisschen nachzieht, das ist ja auch was, was Anthem irgendwie ganz gut konnte. So diese, diese Flugsteuerung dieser Mac-Suits, die halt auch mmh. sehr unterschiedlich war, je nachdem ob du einen schweren oder einen leichten Mac-Suit hattest, ähm, wie die sich bewegt haben, wie die in Kurven gegangen sind und sowas. Und das, ja. äh, das ist echt gut. Absolut, also ja, ich weiß. Hey, es, ich Halo weiß nicht, Infinite was da los ist. ist im
0: Anflug, mal sehen.
1: Ja, das ist nur nicht von Bungie, aber mal gucken.
0: Nö, gut, aber trotzdem. Ja,
1: also mal schauen, vielleicht, äh, vielleicht kommt es wieder und ja, ich, ich werde, mal die anderen Teile vielleicht auch noch mal anspielen und dann mal schauen, ähm, wenn mir der Game Pass für Xbox keinen keine Strich durch die Rechnung macht, weil mit dem habe ich mich jetzt die letzten Tage noch beschäftigt mhm. und äh, auf ein Spiel will ich nur ganz kurz noch von erzählen. Da habe ich jetzt auch noch nicht so lange gespielt, das ist Remnant from the Ashes. Ich weiß nicht, ah, das, okay. Das ja, gesagt. da habe
0: ich schon von gelesen. Ja, ja, ja.
1: hatte ich auch von gelesen. Ähm, Dark Souls mit Schusswaffen wurde es mhm. irgendwie häufig genannt. Ist auch was dran. Also ähm, von der ganzen Struktur her, so mit Leuchtfeuern, wo du dann, äh, ne, das kennst du ja. ja, Checkpoints und dann, wenn du stirbst, kommst du dann wieder zurück und die Gegner sind wieder da und wenn du speicherst auch und du füllst da deine Energie auf und sowas aber halt nicht mit nahkampf -Fokus, sondern wirklich mit krassem fernkampf -Fokus. Also ich spiele jetzt so eine Jägerin, die hat irgendwie eine Pistole und so ein, äh, so ein Jagdgewehr und aber halt auch noch so ein Schwert. Mhm. Und du hast halt noch eine Ausweichrolle. Genau, aber im Grunde ist das ansonsten ziemliches Souls-like-Gameplay. Äh, aber Bock total. Also ich bin ja sonst nicht so ein wahnsinniger Fan davon. Ich merke mhm. auch jetzt, dass es relativ schnell mit der Schwierigkeit anzieht, das weiß ich auch noch nicht, wie lange ich da Bock drauf habe aber mhm. bisher ähm, spielt es sich auch einfach echt gut. Also es ist ja okay. keine so super krasse Riesenproduktion, sieht auch so ein bisschen nach so einem Double-A-Titel aus, mhm. hat aber eine gute Ästhetik, die das ganz gut ein, ähm, aufhängt. Also es ist so ein bisschen postapokalyptisch, erinnert so leicht an Fallout, finde ich. Du läufst auch viel durch so U-Bahn-Tunnel und sowas am Anfang. Hast auch selber so eine eine Uedland jäger Ausrüstung, so mit Gasmaske <lacht> und so einem äh, Weiß ich nicht, so Rucksack und so ein so ein Staubmantel, so dieses typische, mhm. typische Ding. Ja. Dieses cooler erster Weltkriegs-Cowboy-mäßige. <lacht> so, das ist so ungefähr die Ästhetik. Viel Leder, viel Stoff und das ist äh, ein Steampunky? Genau. Ja, weniger, weniger Messing, aber okay. äh, abgesehen davon, <lacht> ja. <lacht> okay. Genau, also äh, ja, und das bockt echt ziemlich. Also, es hat ein sehr gute, sehr gutes Waffengefühl so. Mhm. auch ein sehr gutes Waffensound-Design, also was Dark Souls ja wirklich auch hat, ist so dieses sehr gewichtige Schwertschlagen, so, dass sich schwere ja. Schwerte halt auch wirklich nach, nach Gewicht anfühlen und das hast du hier auch, also eine, ein Gewehr, was halt richtig knallt, fühlt sich halt auch an wie eins, also es macht, okay. es macht gut Puff und es fallen viele Bäume um. <lacht>
0: genau, ich meine also mich zu erinnern, dass zum Release irgendwie ähm, die Leute, ziemlich, also die Kritiken ziemlich zwiegespalten waren, also es war ziemlich polarisierend, glaube ich. Und es wird sich jetzt wahrscheinlich völlig verändert haben mittlerweile, aber ähm,
1: Ja, ich weiß gar nicht so, ob die wirklich so polarisierend waren. Ich hatte mehr das Gefühl, es ist so ein, es ist so ein 75er Spiel. So, und ich glaube, ah, viele okay, fanden, ja. fanden das grundsätzlich ganz cool, haben dann aber es hat, es hat halt so Schwächen. ne Also es sind glaube ich ist, glaube ich, gerade später nicht alles cool. Und ich glaube, viele Bosskämpfe sind auch so ein bisschen, äh, bisschen ja. repetitiv, bisschen nervig, bisschen komisch gewichtet. Hm. Ähm, das sind, glaube ich, so, so Dinge, die halt einfach so mit Balancing was zu tun haben. So vom rein vom Grundprinzip her, muss ich sagen, fühlt sich das echt wie ein richtig gutes, vollwertiges Spiel an. Und das ist halt auch okay. ein ein Koop-Spiel, also du kannst es, glaube ich, mit bis zu drei Leuten spielen. Ich hatte jetzt eben einmal zum ersten Mal mal so ein Random zusammen, der ist halt meinem Spiel einfach beigetreten. Mhm, das macht es schon deutlich einfacher, macht es aber auch deutlich cooler. Also ich glaube, über kurz oder lang ist das ein Spiel, was man auf jeden Fall im Koop spielen sollte, weil ich glaube, alleine wirst du sonst echt schnell überrannt. Also die Gegner werden jetzt schon immer mehr, immer fieser mhm. und ähm, du kriegst auch jetzt langsam so einen Munitionsmangel also das mm -hmm. war lange kein Problem, aber jetzt gerade war ich auch so in so einer Situation, wo ich irgendwie fast keine Munition mehr hatte und dann ist halt auch schnell so, oh, naja, jetzt hätte ich gerne irgendwie eine zweite Person, die mal das Feuer auf sich zieht und irgendwie jetzt vielleicht mir die Chance gibt, auch mal in Nahkampf zu gehen. Mm -hmm. Da ist dann natürlich äh, dieses Koop-Ding deutlich besser. Also es ist okay. im Koop, glaube ich, ein richtig, richtig cooles Spiel und im Singleplayer macht es bisher auch Spaß, auf jeden Fall. Ähm, Werde ich mal weiterverfolgen. Ist aber halt leider nur im Konsolen Game Pass. Das, das ist so ein Spiel, was ich gerne auf dem PC auch gespielt hätte. Einfach auch, mm -hmm. weil ich da besser zielen könnte. Ja. Aber so ist das halt. Ich, du kannst äh, ja Maus und Tastatur an die Xbox anschließen. Das geht ja. Ach stimmt, das geht sogar. Ne? Mhm. Ja, mal gucken. Vielleicht probiere ich das mal aus. Aber äh, mal sehen. <lacht> okay. Genau, also das äh, ist ein, ein Auszug, sage ich mal, aus dem, was ich ähm, aus dem Xbox Game Pass so gespielt habe, diese Woche. <lacht> ähm, genau. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, interessant. Also, ich glaube, das wird dieses Mal echt Microsoft-lastig, weil ähm, die Themen, die ich mir jetzt überlegt habe, ähm, für das äh, Gespielsegment, haben auch alle krass was mit Microsoft zu tun. Ich habe ähm, zum einen, das habe ich schon vom paar Wochen, glaube ich, angefangen, im Pillars of Eternity 2, ähm, Deadfire, oder wie das heißt. Das heißt so, ja, angefangen. Mhm. Klassisches ähm, ja, Rollenspiel, wie man es von ganz früher kennt, so ein bisschen von draufsichtmäßig. Ähm, und äh, so äh, kann man, man kann die Kamera mittlerweile auch drehen und so. Äh, nee, kann man gar nicht, das stimmt gar nicht, kann man nicht. Nee, habe ich verwechselt mit ähm, Gears Tactics. Nee, nee, kann man nicht drehen. Da kommt aber von ähm, aus, wie
1: vielen Blickwinkeln man die ganzen Assets rendert. Ne? Ja, ja. <lacht> Wenn du Handzeichen nee, das ist, halt ist es
0: schwierig mit Drehen. Das ist halt wirklich kl klassisch und das ist halt von Obsidian. Und Obsidian ist ja mittlerweile auch gekauft worden von äh, ja. Microsoft. Ähm, damals war das aber noch nicht so. Das hatten sie tatsächlich sogar gekickstartet. Ähm, und das ist ziemlich gut, wenn man halt auf diese klassischen RPGs steht. Und äh, ich habe das vor Ewigkeiten, als es neu kam, schon mal mir ganz, ganz, ganz kurz angeguckt. Das hat ein Kollege getestet und ich habe es mir hab dann nochmal so reingeschnuppert und fand es irgendwie noch nicht so cool. Ähm, aber jetzt hatte ich irgendwie so die richtige Stimmung für sowas. Ähm, und kam da ganz gut rein so. Das hat tatsächlich aber auch so Funktionen, dass du so ähnlich wie du, glaube ich, bei Assassin's Creed Odyssey, das auch kannst deine Schiffscrew parallel so ein bisschen bestückst und auch mit Proviant etc. ausstattest. Das finde ich in diesem Spiel ganz nett, weil es noch so ein kleines bisschen Metagame eröffnet. Ich habe aber noch keine Seeschlag gehabt. Die gibt es da nämlich irgendwie auch. Ich habe jetzt vielleicht so fünf, sechs Stunden reingesteckt. Das hat, glaube ich, immens viel. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich das bis zum Ende durchziehen werde, aber für meine Stimmung da war das ganz ganz gut geeignet. Mal wieder so ein bisschen so ein klassisches Rollenspiel, da hatte ich Bock drauf. Kam ein bisschen daher, weil ich ähm, nicht ähm, die Möglichkeit hatte, ähm, äh, 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 dieses, wie heißt das von Larian, dieses Mega-Rollenspiel, äh, ähm, na, das hast du auch gespielt,
1: Oh ja, es äh, liegt mir auf der Zunge. Äh, äh, auch gerade. <lacht> Gott, das kann wahr das ich
0: wahr Das wollte ich nämlich auch spielen. Das wollte ich aber nicht nochmal von vorne anfangen. Das habe ich nämlich auf der PS4 gespielt. Divinity Original ähm, Sin 2. Exakt. Und da hatte ich nämlich ja. so einen Bock drauf. Und dann, dann dachte ich, müsste. dann fiel mir ein, ja, wir haben wir haben noch auf unserem äh, Turn-On-Account haben wir noch äh, das Spiel. Und äh, dann probiere ich das mal wieder aus. Und das ist, war... So ähnlich, nicht ganz so schwer und hat mir sehr viel Spaß gebracht. So. Äh, Divinity mache ich irgendwann auch noch mal. Ja, ich weiß. <lacht> ich habe das auch noch rumliegen. Das ist ja, ja, ich ja, habe ja, zehn ja. Stunden
1: gespielt und ich glaube noch nicht mal über das Tutorial hinausgekommen. Also ja, das ist das, so, ist das oh. Problem.
0: Aber ich bin da, ich bin da wirklich in, in so ein paar Kämpfen am Anfang direkt backen geblieben, weil ich das sehr, sehr anspruchsvoll fand damals. Ich habe aber auch dann, glaube ich, nicht komplett die Schwierigkeit runtergeschaltet damals. Ich weiß nicht mehr genau. Das mache ich aber irgendwann noch mal. Keine Ahnung. Genau. <lacht> ähm, da habe ich reingeschnuppert. Dann habe ich... Ähm, ähm, auch von äh, im, im Xbox Game Pass ein bisschen rumgeschnuppert, hab dann aber ja, und du ja, wie ich jetzt erfahren habe auch ähm, den Zugang zu xCloud bekommen. Wir hatten ja letztes Mal über ja. äh, Cloud Gaming gespielt und dann just irgendwie ein, zwei Tage später kam denn der Beta-Zugang für Microsofts xCloud Cloud Gaming Service und hab da so ein bisschen die ganzen Spiele so durchgeguckt, weil die sind ja interessanterweise auch nochmal äh, eine andere Bibliothek. Das ist noch was
1: anderes, ja. Noch was Völlig anderes kurios. als
0: ja, noch was anderes als Konsole und PC, Game Vor Cairs, allem ganz kurz, äh, lustig, ne dass ja.
1: da auch halt nicht nur Microsoft-Spiele drin sind oder nicht nur Microsoft-Game-Studio-Spiele, mhm. sondern mhm. auch sowas wie Dragon Age Inquisition. So, was ja. halt EA ist, wo du, man sich so fragt, hä, was macht das denn da jetzt auf einmal? Ja,
0: oder, oder auch Madden. So, Madden ist auch EA. Also, ich glaube, dass ja. sie da so ein bisschen mit ihren Partnern so auch experimentieren. Das ist halt eine Beta und die Publisher wollen halt mal auch sehen, wie das performt und ähm, ich glaube, dass sie ja. da so ein bisschen offener sind. Ähm, Wahrscheinlich ich halt, kriegen
1: die einfach die Daten und dann das genau. Ja, ja.
0: Und da habe ich halt auch, äh, Madden habe ich halt auch mal wieder gespielt. Madden habe ich früher richtig krass viel gespielt. Dann habe ich das da ein bisschen mir reingezogen. Das fand ich ziemlich cool, ähm, weil das wirklich ein Spiel ist, was so mobil total Sinn macht. So, so Sportspiele, finde ich, die halt mhm. auch auf eine bestimmte Zeit pro Match begrenzt sind. Kann man sich somit auf die Couch zurückziehen und dann einfach so ein bisschen Merten versinken. Fand ich richtig cool. Ähm, was ich aber jetzt zuletzt nochmal angemacht hatte, war ähm, ähm, was, was ich damals auch getestet hatte und ähm, nicht so richtig überzeugt davon war. Ähm, State of Decay 2. Ah. Ähm, ja. Halt auch ein Zombiespiel spiel von einem mittlerweile auch von Microsoft gekauften Spieler, äh, Spielestudio, das, die waren damals noch nicht von denen gekauft, ähm Undead Labs, die haben sie jetzt angekauft. Ähm, was so Open World ist, so, wo, wo du so ein bisschen ähm, The Walking Dead-mäßig so eine Community managt, auch jeden von diesen Charakteren übernehmen kannst. Ähm, es gibt halt Permadeath und du musst dann halt Beziehungen aufbauen mit ähm, umliegenden Siedlungen bzw. Gruppierungen. Musst dafür sorgen, dass du Nachschub hast in Sachen Ressourcen und deine Basis so ein bisschen ausbauen. Und dann ziehst du halt immer so los, ähm, organisierst ja vorher besten Auto mit Benzin und plünderst <lacht> dann irgendwie so einen Supermarkt aus, der dann auch so ist. Das ich habe das lustigerweise
1: auch kürzlich gespielt. Ja, und das, das ist äh, nämlich eigentlich ganz nett. Ja.
0: Ähm, für so nebenbei. Die haben ja unglaublich viele Spiele, habe ich jetzt auch gelesen, weil das halt so ein typisches Game Pass-Spiel ist auch, ne? Was du dann irgendwie genau. so immer mal so ein bisschen genau. spielst und auch im Koop spielen kannst.
1: Ich weiß nicht, wie weit hast du das eigentlich gespielt, weil, also ich hatte das mit äh, hier mit unserem gemeinsamen bekannten Matthias zusammengespielt. Mhm. Mhm. Ähm, und wir haben haben so angefangen einfach und haben halt so ne, so die erste Siedlung die wird dann verlegst du dann ja auch noch irgendwie mhm. weiter und dann kommt genau. so diese dieses Ding wo du diese seuchenherzen ausschalten sollst ja. diese zombie ja. stützpunkte quasi mhm. ähm, und wir sind dann irgendwann so ein bisschen ausgestiegen weil sich so abgezeichnet hat dass nicht so also es war nicht so ganz klar hat das spiel eigentlich story oder ist die Story eigentlich die ganze Zeit dieses Jonglieren von verschiedenen Systemen? Ja. Das, ähm, weil war, das, das war irgendwie ganz okay, aber wir dachten dann irgendwann so, also wenn es jetzt die ganze Zeit so weitergeht, dass wir immer so kurz vor knapp einfach nur unsere Ressourcen jonglieren und hier so ein bisschen Gedöns machen, ja. das ist so ein bisschen zu wenig. Das war damals auch mein Problem. Ähm, ich glaube, ich bin ungefähr so bis zum
0: gleichen Punkt damals gekommen. Mhm dass das halt also du spielst es schon ein bisschen um des Spielens willen es ist schon so ein bisschen an der Grenze zum äh, Game as a Service ne ja. also es hat nicht so richtig klassisch eine Kampagne auch wenn der, auch wenn sie also das Spiel beginnt mit einer Art von Kampagne du suchst dir irgendwie so eine Art ähm, Team aus von, von Spielcharakteren zwei kannst du aussuchen ist ein Pärchen oder zwei alte Freunde mhm. oder Geschwister, sowas. Geschwister ja Geschwister und ähm, das fängt dann so ein bisschen mit so einer Art Story an, aber dann geht es ziemlich schnell über diesen Sand. ich will jetzt nicht sagen Sandbox, aber so Open World äh, einfach Überlebens-Survival-Modus. Ja genau, aber, und halt ich,
1: einfach so Systeme, die sich gegenseitig genau, beeinflussen. Genau. Also die, die Charaktere haben Beziehungen zueinander, die werden dann irgendwie pissig, genau. wenn es zu wenig zu essen gibt und solche Sachen. Also das, ja, und äh, einer
0: benimmt sich schlecht und dann muss man ihn rausschmeißen oder so, bla bla bla. Genau. Aber wie ich, wie ich halt gehört habe, haben sie jetzt mit den TLCs auch noch Story-Content nachgeschoben. Den habe ich jetzt aber auch ja, noch okay. nicht bei meinem neuen äh, Durchgang gesehen. Wie das genau funktioniert, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, was, ich, was mir aber aufgefallen ist, was es nämlich damals auch noch nicht gab, als ich zuerst gespielt, gespielt habe, waren so, ähm, also so Tutorial-Geschichten. Gab es schon so ganz minimal? Aber ganz ja. wenig. Und das fand ich damals echt enorm anstrengend. Dass man da gab es
1: noch weniger Tutorials. Noch weniger,
0: jetzt. genau. Oh und es gab ab und zu mal irgendwie so ein kleines Pop-up hier und da. Aber mittlerweile ist das schon ausgebaut worden. Das finde ich schon ganz gut. Das ist dadurch krass. zugänglicher geworden. Ich finde es jetzt ähm,
1: immer noch super schwierig überhaupt zu verstehen, was dieses Spiel <lacht> von mir will und was, wo ist und wie ich ja. das System handle. Also krass. Das,
0: das, das ist nicht so ganz perfekt. Aber ich finde, wenn man so ein bisschen drin ist, dann ist es schon was, wo, wo ich dann immer mal wieder so ein bisschen Bock habe, nochmal noch mal reinzugucken. Ja. Das haben sie, schon, haben sie schon irgendwie ganz gut hinbekommen. Also ich, ich verstehe schon, warum das seine Spieler hat. So, so, ähnlich hat auch wie schon. Halt, so ähnlich halt wie auch Sea of Thieves, was ja auch so ein typischer Titel ist, so, der auch ja. begrenzten ja, ja. Umfang hat, aber irgendwie ganz nett ist. Das ist so ein typisches Game Pasting.
1: Ja, ähm, das stimmt.
0: Und das, Bei
1: State also, of Decay, weißt du, weißt du was die beste, also da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Weißt du, was die beste Funktion des gesamten Spiels ist? Na komm. <lacht> Dass so du beim Autofahren die Autotüren aufreißt, so, ja, um Zombies damit zu <lacht> erschlagen.
0: Definitiv. Das ist
1: tatsächlich auch im Koop extrem lustig. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Das ist echt gut. Ja. <lacht> nee, ähm, das gefällt mir aber irgendwie gut. Ich war ja damals sogar, das war eines dieser, dieser bescheuerten. Ähm, Preview-Events, wo man mich, nicht nach, mich nach London gekarrt hat, wo ich oh dann da Gott. irgendwie ja. hingeflogen bin am gemacht. Morgen, zurückgeflogen am Abend und in London mit drei Stunden mit dem, vom Fahrrad noch vom Flughafen zu diesem Venue. Und dann war ich aber drei Stunden zu früh, weil der Flug nicht anders ging. Dann hing ich da noch drei Stunden in der Stadt rum und so ähm, oh. und hab's dann ein bisschen gespielt. Ich bin ich meine, so was in also der
1: Stadt, als ich da war, war ich bei McLaren <lacht> in deren Hauptquartier irgendwo ja. am Arsch der Heide. Da war nix und dann saß man da rum. <lacht>
0: Ja, und ich ähm, bin froh, dass sowas jetzt hoffentlich irgendwie ein bisschen abnimmt. Ich habe jetzt diese Woche ein Event, was das erste Mal komplett virtuell stattfindet und vielleicht wird das ja so bleiben, das äh, wäre ganz mal schön. Mal gucken, ja. Äh, nee, ähm, das habe ich gespielt, ich wollte aber noch was anderes ähm, erzählen, was ich nämlich jetzt endlich mal angefangen habe, endlich mal geschafft habe anzufangen. Ähm, und zwar habe ich begonnen zu gucken, die äh, Double Fine Adventure äh, Doku. Kennst du das, hast du davon gehört? Äh, nie. nee. Das Gar ist nicht. super interessant. Also ähm, Double Fine ist ja auch ein Studio, was auch mittlerweile von Microsoft gekauft wurde. Ähm, das sind ähm, die äh,
1: Psychonauts-Leute,
0: ne? Genau, die Psychonauts-Leute und Tim Schafer ist der Boss und ähm, die haben damals, als sie ein, äh, ein 2D- Point-and-Click-Adventure äh, Point mal machen wollten und das sehr schwer war damals, ich glaube, das war 2012 oder so, haben sie eine Kickstarter-Kampagne gemacht, das war das eine der, deines, der ersten größeren Gaming-Projekte auf Kickstarter und gesagt, mhm. hier, wir brauchen ähm, so und so viel äh, 100.000 Dollar fürs Spiel und nochmal 100.000 Dollar und dann machen wir eine Doku darüber und dann könnt ihr genau verfolgen, wie das Spiel gemacht wird und das ist super interessant, weil man tatsächlich einen krassen Einblick in die Entwicklung eines Spiels von vorne bis hinten bekommt in dieser Doku, ja, cool. weil sie das wirklich transparent machen. Und das kann man einfach ja. auf YouTube angucken. Das gibt's, also die Folgen haben so, ja, die sind unterschiedlich lang. Die meisten sind so um die 20 Minuten lang. Ich hatte jetzt eine gesehen, die war 45 Minuten lang. Mhm. Und ähm, das ist enorm aufschlussreich, ähm, gerade wenn man gar keine Ahnung hat, wie wir ja alle, also wie die meisten von uns, ja. ähm, weil ich auch dachte, dass so ein Prozess deutlich strukturierter ist, als er wohl in Wirklichkeit ist. <lacht> also das ist natürlich bei dem ja, man hofft so ja bisschen, immer, ne? <lacht> ja, ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen speziell, weil die ja sozusagen zuerst äh, gepitcht haben, dass sie ein Spiel machen wollen, dann haben sie das Geld bekommen und dann haben sie erst angefangen. Normalerweise ja. ist es ja anders. Da pitcht du vorher schon so ein bisschen, hast schon eine grobe Idee und ähm, ne, kriegst dann das ja. Geld. Ja, ja. Die haben tatsächlich von null angefangen, die hatten noch nicht mal eine Idee. So. Und ja, das geht einfach so los. Also ich habe jetzt, glaube ich, vier Folgen geguckt, dass Tim Schäfer einfach nur mit dieser Methode ähm, Free Writing, ich weiß nicht, ob du es kennst, Nee. Ähm, das, ist, das ist so eine Schreibmethode, die wird auch eingesetzt, um Schreibblockaden zu lösen. Mhm. Ähm, da setzt, setzt sich einfach an den Block und fängt an zu schreiben, egal was ihm im Kopf kommt, auch okay. wenn es nichts damit zu tun hat. Ähm, ja. Und äh, brainstormt sozusagen, macht auch so kleine Zeichnungen und so und ähm, also bei, in diesem Fall hat er gesagt, so, er hat auf Seite 3 hatte er so die erste coole Idee zum Spiel. Oh Gott. So. Okay, geil. Ähm, Gute Methode. Ja, <lacht> ja genau. Und ähm, das geht dann aber auch so weiter, denn ähm, Stellen sich schon so ein bisschen so ein Team zusammen, was so ein bisschen vielleicht auch schon so erste Tools entwickelt und so. Einfach aber quasi nur eine Oberfläche, wo eine Figur durchlaufen kann, so mehr noch nicht. Und die interessanteste Geschichte fand ich jetzt tatsächlich, die letzte Folge, die ich geguckt habe, da haben sie dann so einen Art Jam gemacht, mhm. wo sie dann einfach so drei Konzeptkünstler irgendwie geholt haben und die haben sich mal erzählen lassen, was er bis dahin schon hatte und haben dann angefangen so zu malen und ihm das gezeigt Dann hat er daraufhin halt wieder neue Ideen irgendwie bekommen und schreibt so und also viel mehr haben die nicht an Krass. Arbeitsstruktur am Anfang. Also es ist einfach wirklich nur komplettes Brainstorming so. Ist das Spiel und rausgekommen? Das Spiel ist rausgekommen. Ja, ich, ich habe es selbst nicht gespielt. Ich werde es ja, mir auch glaube ich ähm, das habe ich mir jetzt extra noch nicht so richtig angeguckt, weil Achso, nämlich, okay. ähm, das ja. wird ja in der Doku auch noch erst in, später dann enthüllt. So, also am Ah, Anfang, okay, ja gut. Dann ja, das ist ganz geil. Sie haben halt, das ist super lustig. Sie haben ihre äh, Projekt. Codenamen für ihre ganzen Spiele immer benannt nach Bars, in denen sie in Chinatown in L.A. irgendwie äh, Abende <lacht> verbracht haben und haben irgendwie schon alle Bars durch und dann <lacht> oh haben sie immer so zur Feier jedes Projektbeginns, gehen sie in alle Bars noch mal rein, die sie, nach denen sie Projekte benannt haben, auch gecancelte und okay. suchen dann am Ende eine neue und dann ähm, haben sie halt den Codenamen. Das ist richtig geil. <lacht> ähm, und das ist also super mega aufschlussreich, also wie sowas funktioniert. Und ähm, ich habe da total Bock, mir das weiter anzugucken. Kann ich echt jedem empfehlen. Das heißt Double Fine Adventure, diese Goku-Reihe. Okay. Ja. Und kostet nichts. Also kann man sich einfach so angucken. Das da lernt man sehr Sehr
1: viel gut, von. das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja,
0: sehr zu empfehlen. Und ähm, ja, wir alle, die immer denken, ja, das ist alles so mega kompliziert. Das können wir alle ähm, jetzt so vom konze konzeptionellen Teil her nicht. Ähm, ja. Die sehen dann auch mal eigentlich wenn man eine Idee hat, dann hat man immerhin schon mal eine Idee.
1: Das ist richtig. Ich meine, Ideen, ist ja, Ideen sind glaube ich das, was im, in dem ganzen Bereich immer am meisten vorhanden sind. Also ja. Ideen und dann kommen irgendwann Leute, die vielleicht die Kunst machen können und irgendwann auch noch zwei Programmierer, ja. die dann sich aussuchen, mit wem sie arbeiten wollen. Ja, also es ist Aber kam da so ja. ein bisschen raus,
0: so die wertvollsten Leute in dem ganzen Studio sind die, die halt so als Schnittstellen fungieren können. Ja. Also die zum Beispiel. Die ein bisschen ähm, coden so können, ein
1: bisschen zeichnen können. Bisschen genau, und die vor Kessitz allen Dingen das, was, können, die, ja. was
0: die Konzeptkünstler, die halt überhaupt keine Ahnung von irgendwie Computer-Coding oder so haben, ja. ähm, die das äh, verstehen, aufnehmen und dann halt. Dran, also übersetzen können in, in etwas, was dann auch in einem Computer funktioniert. Das sind die Leute, ja. die richtig wertvoll sind. Ja. Ähm, und das ist halt so geil, dieser Prozess mit dem Brainstorming ähm, ist dann auch am Anfang so, dass er halt wirklich auch gar kein richtiges Feedback haben will von seinen Leuten sondern nur irgendwie denen das immer so an den Kopf schmeißt und möchte einfach nur, dass die ihm weitere Ideen dazu zurückgeben. So, und dann hat er halt irgendwie okay. einen neuen Typen im Team, der halt so Community-Manager ist und der will dann im ersten Meeting direkt so irgendwie krasses Feedback geben, so was er glaubt, was nicht so gut funktionieren kann. <lacht> und so. oder ist halt total stinkig, weil das ist überhaupt nicht das, was er will. Er will einfach nur irgendwie mehr, mehr Input irgendwie so. Das ist ganz witzig. Also kann ich echt ah. nur empfehlen. Guckt euch das an. Double All Fine cool. Adventure. Ich glaube, ob das Sehr Spiel jetzt gut ist gut oder nicht, ist völlig egal. Also das sagen sie auch am Anfang der Doku, dass es nicht darum geht.
1: Nö, klar. Ich glaube, ich mein, ich glaub, gute und schlechte Spiele entscheiden stehen grundsätzlich erstmal sehr ähnlich. Äh, an irgendeinem auch, ja. Punkt biegt es dann wahrscheinlich <lacht> bei dem ein oder anderen Spiel in die ein oder andere Richtung ab. <lacht> ähm, aber die es sind ich sicherlich die. auch viele schlechte Spiele einfach mit einem sehr gut strukturierten Schaffensprozess entstanden. Die waren halt Na. vielleicht einfach nicht gut genug von der Idee her, aber Na. Ja. ja, cool. Gute Empfehlung. Ja. Guter Tipp, ne? Ja, an. siehst du? Sag ich ja. Doch. Sehr gut. Gut, dann ja, lass uns doch jetzt <lacht> mal darüber reden, was sich
0: äh, alles auch durch solche Social-Media-Kampagnen eventuell verändert hat im Gaming.
1: Ja, für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, diese Folge über Streaming und was da alles so dranhängt, hat einen äh, ja, kleinen aktuellen Anlass. Ähm, denn, Mero, du hast äh, bis unter die Streamer gegangen. <lacht> ja. Und, äh, <lacht> oh Gott.
0: Das klingt so krass.
1: Nein, aber du streamst, hast dir vorgenommen, einmal die Woche äh, Donnerstagabends ab neun äh, zu streamen.
0: Ey, sehr subtil. Danke, David. Sehr gut. Ja, gerne. Ich
1: klage hier wie ein
0: Weltmeister. Nein, ähm, also, das, ja, das ist wahr. Ich bin aber dann auch ein bisschen von dir inspiriert worden, weil du das auch mal neulich gemacht hast. Und dann dachte ich, ja, also wenn David das jetzt auch mal richtig so ankündigt und mal macht, dann kann ich mich ja auch mal zusammen Ja,
1: bei mir war das ganz lustig, weil, äh, also ich hab irgendwie so nie darüber nachgedacht, das jetzt im größeren Stil machen zu wollen, aber irgendwie hat sich jetzt so durch diese ganze äh, Lockdown, sage ich mal, das ist ja kein richtiger mm. Lockdown eigentlich, aber so durch diese ganze viel zu Hause sein Sache und andere Leute nicht treffen Sache, mm. ähm, hat sich das so ein bisschen ergeben, dass es jetzt immer so Freitagabend bei mir im Freundeskreis so eine Gruppe gibt, die dann so abwechselnd irgendwas streamt so da war, mm, mm. Es ging los, dass äh, eine Freundin so ihre, ihren Zoo in Planet Zoo gezeigt hat und äh, ja, dann gab es irgendwie mal was anderes mit so, so kleineren Spielen, so ganz buntes, bunter Strauß die, die jemand vorgeführt hat so mm. ähm, ja und dann wurde einfach, so, dann habe ich da auch mal mitgemacht und habe irgendwie einmal, äh, was habe ich denn gespielt ich habe Generation Zero gespielt und äh, Into the Breach und noch so ein Jump Run namens Horace, yeah. ähm, alles Spiele mit Robotern, das war so der grobe, äh, grobe, das grobe Überthema, aber eigentlich wollte ich nur Generation Zero spielen. <lacht> äh, genau, also das, das war jetzt so meine, meine nächste, sage ich mal, Berührung mit diesem ganzen Thema Streaming, weil ich so überhaupt yeah. nicht zu den Leuten gehöre, die auch nur ansatzweise so ihre Lieblingsstreamer hätten oder so, oder sich davor setzen würden und das jetzt gucken würden. Das ist sowas, was, mm -hmm. was mir eigentlich irgendwie extrem fremd war. Und das war jetzt so das erste Mal, dass ich dachte, ja, okay, das ist irgendwie ganz nett. Das sind jetzt Leute, die ich kenne und ja. die erzählen jetzt da so ein bisschen und zeigen jetzt Sachen, die sie begeistern und das macht irgendwie Spaß, denen dabei zuzugucken. Also das, das klingt sehr, so ein bisschen äh, wie das perfekte Dinner mit Games. Finde ich ganz gut. Genau, so ein bisschen. Also wirklich so ein Freundeskreis <lacht> rund, Reihe um. So das, ähm, Und das fand ich irgendwie eine schöne Idee und da, daher kam das, dass ich mich dann irgendwie mal da, damit beschäftigt habe, wie man das überhaupt macht und ähm, mm, mm, mm. Habe das ähm, ja ohne Kamera auch gemacht, nur mit Sprache. Und dabei immerhin so ein bisschen versucht halt. Ähm, fand das aber fand das eine interessante Erfahrung so ein bisschen. Ähm, mhm. Wo ich auch dachte, okay, das ist jetzt irgendwie ganz schön, das so für fünf, sechs Leute zu machen. Ich glaube, wenn da jetzt, weiß ich nicht, tausend Leute zugucken würden und die ganze Zeit im Chat irgendwas passiert. Ich habe da schon gemerkt, so ich bin irgendwie leicht überfordert damit. Also mit dieser Situation ja. auf der einen Seite zu spielen, auf der anderen Seite irgendwie diesen Chat im Auge zu behalten. Und dann irgendwie ab und zu auch auf Sachen antworten zu müssen. Und das hat so eine seltsame ähm, Asynchronität auch, weil der Chat hm. ja immer so ein bisschen hinter dem ist, was du spielst, aber gleichzeitig dann, dass er ja, erst eingetippt wird und du dann irgendwie noch später wiederum darauf reagierst, und zwar mündlich in einer, mit einer weniger Verzögerung. Also es hat so eine ganz komische Ungleichzeitigkeit, die ja, ja. an die man sich garantiert gewöhnt, <lacht> die ich aber echt kurios fand. Ähm, ja, ja ich du, du hast das ja jetzt irgendwie schon zwei, dreimal gemacht. Wie waren denn da jetzt so deine ersten Erfahrungen? Also
0: ich, ich habe halt, hab halt immer schon mal früher ab und an mal so ganz spontan irgendwie mal irgendwie was direkt auch von der Playstation teilweise gestreamt und so weiter und so fort. Und ja, warum kann ich gar nicht so richtig sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie aus Geltungsbedürfnis war. Ich finde es irgendwie, ich finde das an sich, diese Idee irgendwie faszinierend, auch diese, diese Interaktion darüber und ähm, finde auch, dass es irgendwie eine coole, eine coole Sache ist, die sich da jetzt irgendwie entwickelt hat und auch so ein bisschen was, auch wenn es leider mittlerweile schon wieder irgendwie ne sehr viele negative ähm, Auswüchse hat, über die wir vielleicht auch sogar noch reden, ähm, so eine Art so ein bisschen so was Crowdsourcing mäßiges hat, also das ist halt irgendwie die, ich will jetzt nicht sagen die Macht, aber die, die ganze Hoheit über dieses Gaming-Thema wieder so den Leuten zurückgibt, die die ja eigentlich nur spielen. So, das fand ich immer ganz ja. faszinierend ne also ist jetzt ein bisschen überhöht vielleicht äh, gesagt aber das fand ich irgendwie ganz cool dass halt nicht irgendwie so ähm, irgendwelche Leute im Elfenbeinturm da sind sondern dass halt jeder das machen kann und jeder irgendwie dann auch mit anderen Leuten interagieren kann so. das ist auf jeden ähm, Fall eine
1: sehr demokratische Form des genau. Zeitvertreibs auch ne? das ist so ein bisschen genau, wie genau und das wie und die die der Content Kühne die quasi ja. ohne, ohne Eintritt zu nehmen wo irgendwie einfach alle Leute eigentlich theoretisch hingehen können und wo du dann irgendwie Konzerte hast so das sind genau so, so, zumal es gibt ist kein halt Einlass, auch es gibt keinen Türstein, es gibt einfach nur Leute, die das alle gleichzeitig machen können. So.
0: Und es gibt halt auch relativ wenige Regeln. So, ne? Natürlich gibt es ein paar ja. Regeln von den Plattformbetreibern, aber du kannst halt auch, äh, es gibt ja auch ganz viele Leute, die einfach nur Musik live produzieren oder die einfach ja. nur äh, zeichnen oder sonst irgendwas. Ähm, und das finde ich auch total cool, auch gerade jetzt zu diesen Zeiten ist das halt auch enorm wichtig geworden, finde ich, dass Leute auch auf andere Art und Weise sich austauschen können. Und äh, ja, Wes weswegen ich das gemacht habe, ich weiß nicht, ich wollte da wahrscheinlich einfach mal ein bisschen reingucken, reinschnuppern und ähm, fand dann auch das sehr interessant, so die Dynamiken zu, zu beobachten, die da so entstehen. Also zum Beispiel, welches, welche Art von Spiel musst du streamen, um überhaupt Zuschauer zu bekommen? Weil also bisher äh, mhm. habe ich jetzt die beiden Male, die ich es jetzt gemacht habe, da hat jetzt keiner oder einer oder zweimal zugeschaut. Ähm, aber ich habe halt auch schon mal Streams gemacht, so spontan, wo dann mal 30 Leute zugeguckt haben. Und so habe ich mich immer gefragt, woran liegt das? Und habe da so ein bisschen rumexperimentiert. Mhm. Überraschung, es sind dann immer die Spiele, die noch nicht released worden sind. Wenn du so eins dann ähm, früh spielen kannst, weil du es wie wir jetzt irgendwie früher bekommen hast, ja. dann hast du automatisch knallermäßig gleich direkt einen Haufen Viewer. Wenn du stream darfst. <lacht> Wenn du stream darfst, natürlich. Aber ich hatte das zum Beispiel bei Gears 5. Ähm, da hatten wir das irgendwie schon ein bisschen früher und dann habe ich dann halt direkt an dem Abend vom Embargo-Ende das gestreamt und waren richtig viele Leute dann plötzlich bei ja. mir drauf ähm, und äh, das ist natürlich dann auch, wie, wie du schon sagst, nochmal ein bisschen ein anderes Gefühl, weil du da auch mehr, naja, ich meine, du bist ja schon irgendwie für die Leute auch ein bisschen Entertainer, ne, ähm, du machst dann mehr in, in Interaktion mit den Leuten. Und ja. da ist es dann aber einfach, weil du einfach natürlich ein ähm, Frage-Antwort-Ding hast. Die Leute wollen was wissen über das Game und du kannst ihnen das sagen. So, das ist dann relativ easy. Ja. Und ähm, schwerer ist das natürlich, wenn du, wie viele, viele Streamer, immer das gleiche Spiel einfach immer streamst. Und ähm, ja. dir dann erstmal ne, 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 ein Publikum aufbauen musst. Und das funktioniert halt dann meistens über Regelmäßigkeit. Und ähm, deswegen habe ich dann auch irgendwann gedacht: Ja, pass mal auf, ähm, um da jetzt irgendwie mal auch äh, für Leute so ein bisschen interessant zu werden, sage ich irgendwie, dass ich einen Tag festlege, damit es immer gleich ist, damit man auch weiß, wann man einschalten soll sozusagen. Aber ich habe jetzt keine krasse Ambition. Also mhm. das ist immer noch mehr Hobby, so ähnlich wie dieser Podcast. Und wenn was wenn da mehr draus wird, ist das interessant. Ich finde halt, äh, ich habe ab und zu Zugang ein bisschen früher zu einem Game. Also warum soll ich das nicht auch mal dann irgendwie entsprechend dafür nutzen? Das finde ich, find ich ja. durchaus
1: legitim. Da sind wir gerade bei einem ganz interessanten Aspekt übrigens. Mhm. Das hatte ich kürzlich bei Twitter gesehen. Da war so eine so eine, eine Diskussion, sag ich mal, so, so einen Austausch, ähm, wo jemand meinte, der halt auch irgendwie so ab und zu streamt und ähm, er, er war so total, so ein bisschen gefrustet, weil er meinte, er wird immer so, Leute fragen ihn dann immer, ja, wie viel wie viele Subscriber hast du denn und wie sind mhm. denn deine Viewerzahlen und so und er meinte halt, so, ihm ist das halt voll egal. so yeah. Er macht das halt eigentlich nur, genau wie du ja auch, so ein bisschen so aus Hobby, weil ihm das Spaß macht mhm. und er hat überhaupt keine großen Ambitionen da jetzt irgendwie äh, das so zum Nebenberuf zu machen und er meinte aber dass da bei diesen Plattformen ganz großes ähm, ganz großes Prestige da quasi dahinter ist die, ja. das wirklich so als beruflich zu machen und er meinte dass viele sich gar nicht vorstellen können, dass es überhaupt jemand einfach nur als Hobby macht. Was mm, ich sehr mm. interessant finde, weil ähm, dieses Versprechen, als Streamer durchzustarten, ist, finde ich, so ein bisschen das neue Rockstar werden. So. Definitiv, So wie ja. du früher immer gedacht hast, du gründest halt eine Band und dann ähm, machst du ein Album und dann kommst du irgendwie mega groß raus und verdienst irgendwie Millionen und alles ist geil. Ähm, das stimmte nie. So, das nee. stimmte mal in den 70ern eher als in den 2000ern, weil Rockmusik mm. da irgendwie noch neu war. Und da wurden natürlich mehr Leute gesigned, da wurden aber auch ganz viele Bands sofort wieder fallen gelassen und letztlich äh, weiß ich nicht, so ein Level von Led Zeppelin oder ACDC oder was der Geier, wem, äh, erreichten, haben halt auch damals schon die wenigsten erreicht und ich meine, bei Popstars war das jetzt in den 90ern auch nicht viel anders. Ja, aber ähm, ich würde
0: gerade da eher so die, die Analogie da sehen zu diesen casting Castingshow-Dingen. Ja, das weißt du? auch, genau. Das ist eher so auch das. So was, ja. Ja. Und Weil das die Castingshows haben immer das versprochen, dass du berühmt werden kannst, dass jeder berühmt werden kann. So. Und ja. Ich finde, dieses Livestreaming ist tatsächlich die Konsequenz daraus. Das ist noch eher das. So ein bisschen, ne? So, ja. dass,
1: äh, ich weiß nicht, wie schätzt du das ein? Also, wie, wie groß ist der Anteil von Leuten, die das einfach nur aus Bock machen. Und wie groß ist der Anteil von Leuten, die das wirklich machen, in der Hoffnung, dass sie jetzt da richtig groß rauskommen? K ich kann schon, man natürlich ich, eh nicht naja. beantworten, ne? Aber
0: nee, kann man nicht. Also ich glaube aber schon, dass sich das mittlerweile kulturell dahin entwickelt hat, dass das das ist, was viele Leute auch sich wünschen, sozusagen äh, beruflich mal irgendwann zu machen. Ich glaube, das ist ja. mittlerweile tatsächlich äh, das geworden, was viele Jugendliche, ich glaube, ich habe das sogar mal gelesen, angeben, wenn, wenn sie nach ihrem Traumberuf gefragt werden. Ja. Ähm, was Unrealistisch ist tatsächlich. Was auch
1: ehrlich gesagt, wenn man sich die Erfahrungsberichte von wirklich bekannten Streamern und Streamerinnen anhört, ja. ähm, kein erstrebenswerter, vollwertiger äh, Hauptberuf ist. Es ist halt auch einfach,
0: es ist halt auch eine Scheißarbeit, ganz ehrlich. Also, es ist wirklich sehr, naja. sehr anstrengend und ähm, ich, ich bin sehr gespannt, wo sich das hin weiterentwickelt. Also, was dann danach kommt oder was das danach, aber wie sich wie das auf die nächste Stufe geht, weil ich, es kann ja natürlich nicht jeder davon leben. So. Nein, nein. Es muss ja auch noch Leute geben, die das Ganze bezahlen, also die quasi dann diese ganzen Subs und so weiter ähm, da lassen. Ja, das, das, das wird noch spannend zu sehen, wie, wie, wie da, so ähnlich wie mit Casting Shows und davor mit, mit Rockbands und so weiter, wie da, wie, wie sich das weiterentwickelt. Das finde ich total ja. spannend. Ähm, so ähnlich ist das ja auch vorher, so der halbe Schritt vorher waren ja, glaube ich, halt eher so YouTuber, die gibt es ja natürlich auch immer noch, mhm. aber ähm, das ist ja nochmal eine ganz andere, wie soll man sagen, ganz anderer Berufszweig, die halt den Content eher so so vorproduzieren und, und ne, mit ihr. Das ist so ein
1: bisschen für, für Fernsehen das, was Podcasts für Radio exakt, sind.
0: Exakt, ne? genau. ja ja Und äh, das finde ich super interessant, diese ganze Entwicklung dahinter. Und ich finde es auch interessant, wie jetzt vor allen Dingen in Sachen Gaming, um da mal wieder hin zurückzukommen, ähm, dass auch die ganze Spieleindustrie ähm, also auch zumindest verändert hat. Also ich war ja mal, äh, das war letztes Jahr glaube ich, auf der TwitchCon in Berlin. Das war die erste TwitchCon in Europa. Mhm. Da haben wir ein kleines Video drüber gedreht und hab mich da auch so ein bisschen unterhalten und war da auch, das durften wir eigentlich gar nicht, was wir dann später erfahren haben, in dem, ähm, dem Backstage-Raum nur für Twitch-Partner drin, sind wir irgendwie so reingelatscht, <lacht> keiner hat uns kontrolliert. Und <lacht> da habe ich dann auch, da, da lief so ein Typ rum, der kam mir irgendwie so ein bisschen komisch vor, weil der sah eindeutig nicht aus wie jemand, der selbst einen Twitch-Kanal hat. Der hatte so eine große Tüte über, äh, über die Schulter und sprach dann irgendwie immer so random irgendwelche Leute an und hat mich dann auch irgendwann angesprochen. Das war einer von, ähm, dem Entwickler von ähm, äh, Warhammer Vermintide 2. Ja. Und der hat den Leuten dann, einfach also den Partnern, halt ein bisschen Smalltalk irgendwie äh, mit denen gemacht, hat ihnen ähm, so ein Geschenk in die Hand gedrückt und halt eine Visitenkarte von ihm, wo auf der Rückseite der Code drauf war für das Spiel. Ah, ja. Weil für die, für die äh, Studios ist das ein enorm wichtiger Zugang zu Publikum. Ja, ja. Ähm, dass so ein Spiel gestreamt wird, ist für die heute viel, 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 viel wichtiger und ähm, hat einen höheren Stellenwert als meinetwegen irgendwelche Reviews in Magazinen oder sonst irgendwas, weil sie ja. einfach da halt gratis ähm, viel Kontakte generieren können mit, mit potenziellen Käufern. Ja. Ähm,
1: Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen über den äh, Bedeutungsverfall des äh, Journalismus in der Hinsicht und der Wichtigkeit von Streamern. Das ist Folge 10. Also wer sich das anhören möchte, kann das da auch nochmal in ausführlich tun.
0: Genau, und da habe ich ja auch auf der gleichen TwitchCon ich auch den Daniel von äh, dem Entwicklerstudio kennengelernt, die dieses ähm, Lonely Mountain Downhill-Spiel äh, in Berlin gemacht haben, was mittlerweile mhm. auch im Game Pass übrigens drin ist. Und ähm, der hat mir halt auch gesagt, die haben quasi hauptsächlich diesen Messestand auf der TwitchCon gebucht, was nicht günstig war, um halt mit potenziellen Streamern in Kontakt zu kommen, die das dann vielleicht mal streamen. So, ne? ja. ähm, und das, das ist was, was es früher nicht gab. Das ist für viele ähm, Studios, glaube ich, einfacher, Mittlerweile, als zu hoffen, dass irgendwie eine GameStar oder sonst irgendein Magazin ähm, sich überlegt, eine Review darüber zu schreiben, sowas, ja. ähm, kannst du eher noch so ein paar kleinere oder mittelgroße Streamer beschenken und die streamen das, dann, dann hast du gleich viel mehr von. Das finde ich sehr interessant, dass ich das, also, dass da auch, wie gesagt, diese, diese Art von Macht, dieser Einfluss dann an die Leute zurückgeht, also an die, an ah. die Spieler selber, auch wenn es natürlich auch mit Problemen behaftet sind, weil da oft weniger kritisch berichtet wird, weniger darauf geachtet wird, dass man halt jetzt nicht sich von Geschenken groß beeinflussen lassen darf, etc. pp.
1: Naja, was heißt Probleme, ne? Für Publisher ist das ja, also ist ja super. Also, ja, für das, ja. also aus, aus Sicht eines äh, idealerweise kritischen Journalismus ist es natürlich problematisch. So, aber ähm, für die für diejenigen, die die Codes verschenken und für die ist das ja absolut für die perfekt. Ist das perfekt. Aber für die Kunden Leute, die halt, spielen, ja. klar, das ist schwieriger, absolut. Ja. Ähm, ich meine, du hast eben schon gesagt, Codes verteilen ist das eine. Ich meine, mittlerweile sind wir ja schon in der nächsten Evolutionsstufe. Das ist also ich glaube so, dass äh, ja Meisterstück oder das amtierende Meisterstück in Sachen äh, Twitch-Marketing hat ja jetzt irgendwie Riot gemacht mit Valorant.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: die sind, also die sind ja sowieso die Twitch-Könige mit League of Legends. Äh, ich habe mhm. das hier gerade offen. 301.000 Leute spielen gucken hier gerade League of Legends bei mhm. Twitch und 393.000 Leute gucken der Valorant Closed Beta zu. Ja. Und, ein ähm, Spiel, was noch nicht
0: mal raus ist. Sozusagen. Genau, ein
1: Spiel, was gerade jetzt in der Testversion raus ist, einem äh, also Counter-Strike-mäßigen Ego-Shooter und die haben es halt einfach so gemacht, wenn du einen Code für die Closed Beta haben willst, musst du einfach Streams bei Twitch gucken von Leuten, die dieses Spiel spielen. Mhm. Und dann kriegst du, wenn du da eingeloggt bist und äh, mit deinem Konto das verknüpft hast, dein Twitch-Konto, dann hast du die Chance auf diese sogenannten Twitch-Drops. Also da kriegst du dann einfach irgendwann eine Benachrichtigung. Ja, hier, du bist jetzt auch zugelassen äh, für die Beta. Genau. Also wenn du spielen willst, musst du es gucken. Und das ist halt also Genial. In seiner Einfachheit <lacht> eigentlich genial, weil das ist ja das Interessante an Twitch, die messen ja nicht, ob jetzt ein, ein Streamer möglichst viele Leute hat, das misst es auch, aber eben nicht auf der großen Hauptseite, sondern auf der großen Hauptseite siehst du nur, wie viele Leute gucken diesem Spiel zu und du siehst das Spiel. Und deshalb ja. ist es natürlich total schlau, auch Closed-Beta-Codes irgendwie an kleinere Leute vielleicht auch zu verschicken. Mhm. Ähm, weil die natürlich auch irgendwie ein bisschen dazu zu dieser großen Zahl beitragen. Und tatsächlich, Definitiv. ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, da gab es auch so ein bisschen Beef, ähm, weil es wohl so war, dass du kannst ja irgendwie Diese Twitch-Drops waren erst nur bei einigen Streamern aktiviert, die das halt mhm. gespielt haben. Und dann haben aber ganz viele andere angefangen, auch einfach in ihre Beschreibung reinzuschreiben, dass es bei ihnen auch Twitch-Drops gibt. Und die haben dann das halt auch gespielt. Und das war halt für die Leute total blöd, weil die haben teilweise stundenlang zugeguckt und gehofft, dass ja. sie mal einen Code kriegen. Und das ist halt einfach nicht passiert. So. Äh, und daraufhin hat, äh, hat Riot Games dann irgendwann gesagt, ja, es kriegen, du kriegst jetzt, egal wem du zuguckst, von allen kannst du jetzt Twitch-Drops kriegen. Wir müssen nur das Spiel spielen. Was letztlich die logischere Variante ist. Weil natürlich total. haben die Leute sofort das äh, halbseidene äh, ähm, Schlupfloch gefunden. Und so. <lacht> ähm, aber klar, dadurch hast du jetzt auch viele kleine, die halt natürlich jetzt einen ganz guten Boost kriegen, wenn sie genau. ähm, da zugelassen waren.
0: Also in der Hinsicht ist es quasi sogar eine Win-Win-Situation, weil kleinere Streamer auch genau. davon noch Zuschauer genau. haben. Ja, Eigentlich definitiv. Schon. Ja. ja, ich finde ja. das super interessant. Also, weil. Äh, das sind halt so Mechanismen, die sich jetzt neu bilden in so einer eigentlich, ich will jetzt nicht sagen in einer alten Industrie, ne? weil Gaming ist jetzt auch insgesamt relativ neu, aber dass sich dass dann durch sowas dann halt so ganz ganz neue Mechanismen dann so rauskristallisieren, finde ich total interessant. Also ja. ich habe auch zum Beispiel mir neulich mal angeguckt, ähm, so eine so ne Plattform, ähm, auf das, da bin ich irgendwie zufällig drauf gestoßen wo sich, ähm, das, das neue Wort ist ja Content Creator, also so Influencer, die halt oh. irgendwie Videos machen, ähm, oh. da, können die sich an, <lacht> da können die sich halt anmelden und dann können sie halt ihre YouTube oder Twitch oder was auch immer Konten verknüpfen mit ihrem Account dort und dann können sich da Spiele-Publisher und Spiele-Studios halt ähm, die Leute auswählen und die fragen, ob sie Lust auf das Spiel haben umsonst und können es dann spielen, ähm, und kriegen das dann. Was ich ganz interessant finde, ist, dass ich dann gesehen habe, wenn man das tut, also wenn man sich mit seinem YouTube-Kanal zum Beispiel dort anmeldet, ist es so, dass man über die API dieser Plattform kompletten Zugriff auf die gesamten Statistiken seines eigenen Kanals gewährt. Das bedeutet, mhm. die äh, Werbetreibenden, bzw diese Spielepublisher ähm, können genau sehen, was du wann wie, wie viel äh, spielst, streamst und so weiter und so fort und haben die kompletten Zahlen, was sie bei ähm, herkömmlichen Medien, wo sie entweder mal eine Anzeige aufgeben oder irgendwie Geld für ein Editorial zahlen oder sowas, natürlich nicht haben, diese Transparenz an Zahlen. Und das ist natürlich für, für die Hersteller Gold wert, dass sie ja. alle Zahlen direkt äh, sehen können und, ein, und, und niemand sich darum, also niemand nochmal dazwischen steht und sagt, ja, ich, diesen Wert sage ich denen jetzt vielleicht lieber nicht. So. <lacht> das ist halt ne, mit der Technik ja, äh, halt jetzt alles machbar und das ist super interessant für die. Ähm, das fand ich ganz toll. Ich meine, vor Valorant war ja, würde ich jetzt mal sagen, so ähm, dieses Apex Legend ähm, Beyoncé-Ding ähm, auch so ein richtig krasses äh, twitch -Kunststück, ne dass sie quasi aus dem Nichts ja. plötzlich ja, ja. das Spiel ankündigen, sofort releasen. Das ist
1: für alle, die das nicht mitgekriegt haben, das ist ja. der einzige Grund, warum das was mit Beyoncé zu tun hat, weil das Spiel genauso wie das <lacht> Beyoncé-Album Lemonade war das, glaube ich, Was ne? ja, genau. quasi ja. von einem Tag auf den anderen einfach veröffentlicht wurde.
0: Genau. Und dann hatten sie an dem Wochenende hatten sie halt die größten Streamer irgendwie alle eingeladen. Laden in der Location und da haben die das dann halt schon gespielt. Und ähm, das das war natürlich, das hat die auch viel Geld gekostet, mal irgendwie, keine Ahnung, ich werde alles bei, war Dr. Disrespect und Ninja irgendwie mal für einen Tag irgendwo hinzukarren und das ja, spielen zu lassen. Äh, Aber insgesamt ist das immer noch günstiger, als äh, eine dreimonatige <lacht> PR-Kampagne <lacht> zu fahren. Und ähm, das ist etwas, was halt echt sehr viel verändert zurzeit. Und das finde ich interessant und das auch. Keine Ahnung, sogar so Facebook versucht jetzt seit Monaten schon irgendwie auch Facebook-Gaming irgendwie zu stärken, dass die Leute mhm. auch da streamen und so. Und das ist, das, das ist einfach krass, was da ähm, Gaming für einen Einfluss hat auf die gesamte Internetstruktur, würde ich sagen. Ich finde es auch interessant, dass jetzt zu Corona-Zeiten auch viele Leute jetzt halt dieses Twitch-Streaming das erste Mal so in, auch in einem anderen Kontext entdecken, ne? Also, ja. Wie gesagt, so Kreativstreams und so gab es auch früher schon. Und es gibt auch Leute, das sehe ich immer wieder, die irgendwie den ganzen Tag einfach übertragen, wie sie mit ihrem Trecker übers Feld fahren. Aber das hat vorher <lacht> niemand interessiert. Und jetzt mittlerweile ja. ist sowas halt, hat es einen Stellenwert bekommen. Das finde ja. ich, finde ich Musik irgendwo auch gut. und
1: darstellende Künste sehe ich gerade. Die Kategorie hat jetzt gerade 32.000 Zuschauer. Ich mhm. habe da gestern kurz mal reingeguckt, hat irgendwie eine DJ dabei zugeguckt, wie sie ihr Set abgefeuert hat. Und ja, ja, die Leute viel. haben halt einfach irgendwie zugehört, wie sie dann irgendwie da. Äh, ja, Musik ja. aufgelegt hat, wo ich, ich mich auch, ich auch sofort so als alter Langweiler <lacht> gefragt habe, wie das eigentlich mit dem Urheberrecht in diesem Fall aussieht, aber äh, ja, scheint wohl <lacht> zu gehen.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich so, dass die Streams dann im Nachhinein nicht mehr äh, angeguckt werden können. Die werden so, dann sozusagen nachsparen. Okay, ich verstehe. Okay. Ich verstehe. Äh, ja, bei ah. Twitch ist das so. Ich glaube, bei YouTube ist das anders. Ähm, ich habe aber auch zum Beispiel gesehen, ähm, so ein älteres Ehepaar aus Amerika, das fand ich total süß. Die waren beide keine Ahnung, so zwischen 70 und 80, glaube ich, mhm. saßen in ihrem Haus irgendwo in den Staaten. Der Mann am Klavier hat die ganze Zeit gesungen und, äh, und, und Musik gespielt auf dem Klavier. Und die Frau hat die ganze Zeit mit dem Chat sich so interagiert. Okay. Und ähm, das war halt für die auch total geil. Ne? Weil die halt natürlich ja. während, während dieser ganzen Isolation hatten die dann halt total was zu tun. Und das war auch echt ja. gut. Das fand ich einfach grandios, muss ich ganz ehrlich sagen. Total. Also, also ich
1: habe auch jetzt festgestellt, <lacht> ich habe in meiner Twitter-Blase, die ist, hat so eine interessante Schlagseite in eine Richtung, weil ich so ein paar englischen Folk Folk-Musikern folge. Also es gibt so eine englisch-Folk-Szene. Das sind so Leute, die vor allem so Reinterpretationen von Traditionals machen. Mhm. Und ähm, da folge ich halt ein paar Leuten und die haben den bricht natürlich gerade auch viel Einkommen weg ne weil die komplett eigentlich von Live-Auftritten leben und die halt auch so eine ja so ein wie nennt sie wie soll man das beschreiben so eine Kultur des Zusammensingens teilweise noch pflegen also Pub-Singing so das ist ja so ein traditionell englisches Ding wo du in Irland hast du ja so viel auch diese Musiksessions mit Instrumenten und England ist fast eher noch so Balladen singen dann und die machen halt so ja das macht natürlich heute eigentlich kaum noch jemand da sitzt jetzt auch nicht mehr jemand und stimmt auf einmal einer kneipe ein lied an einfach so das ist irgendwie das sind so formen die auch so ein bisschen ausstellen aber die kultivieren mhm. das halt jedenfalls noch und machen das und machen halt so singkreise das kannst aber jetzt gerade natürlich alles nicht machen aber ja. die haben jetzt auch angefangen so bei youtube dann so sessions zu machen wo du quasi ähm, das sind ja alles oder vieles Traditionals, also Sachen, die sowieso die Leute dann irgendwo als Noten kriegen können oder halt einfach mhm. nach Gehör spielen. Und ähm, du, jeder nimmt sich halt ein Instrument und dann nehmen die das zu Hause auf und dann schneidet das jemand zusammen und dann hast du so ein Video... Mit irgendwie fünf, okay. sechs Leuten. Der eine spielt Akkordeon, der eine spielt Geige, einer spielt Gitarre, einer spielt eine Trommel, weiß der Geier was, <lacht> einer singt vielleicht. Und das ist quasi eine Session, wo jeder zu Hause seinen Part spielt. Und Das wird cool. dann aber hinterher einfach zusammengebaut. Also auch so interessante Formen des äh, Zusammenmusizierens, die dann so das ist Auf ja nicht jeden so direkt, Fall. Das ist ja nicht so direkt Livestreaming, aber es hat trotzdem ja. so dieses, dieses Community-Gefühl. Ne? Da habe ich, ich auch auf das, jeden das, Fall noch das
0: eines meiner anderen Lieblingsentdeckungen jetzt aus dieser ganzen Zeit bei Twitch auch ist ähm, so ein Channel, der äh, sehr regelmäßig so ähm, Battles von Reggae-Sound-Systems äh, live on air <lacht> austragen lässt. Das geil. ist so geil! Weil, also ich weiß nicht, vielleicht kennen viele das nicht, Reggae ähm, wird traditionell, äh, was heißt traditionell, aber so. Äh, weit es zurückreicht. <lacht> ja, sozusagen ausgetragen, dass so Soundsystems, also so DJ-Crews kann man sagen, die früher dann halt auch mit ihren gesamten äh, äh, stereoanlagenkram so durchs Land ge gereist sind, ähm, die sind gegeneinander dann kurz quasi angetreten. Und ähm, da geht es dann oft darum, wer hat die krassen Dubplates, also irgendwelche extra gepressten Vinyls von Versionen von Songs, die von den Künstlern nur für dieses Soundsystem aufgenommen wurden und so. Und ähm, das ist natürlich was, was normalerweise im Club stattfindet. Dann hast du zwei Soundsystems, die, die legen auf, battlen, da ist so ein, so, ein, so ein MC, der dann dazu irgendwie ins Mikrofon johlt und so. Und das wird jetzt halt tatsächlich auf Twitch gemacht und da habe ich einen richtig geilen Battle gesehen, so ein Soundclash heißt das ja dann, von einem Soundsystem äh, aus Berlin gegen eins aus ähm, Trinidad und Tobago. Und Aha. zwar halt live übers Internet und Geil. <lacht> das war so witzig, <lacht> weil der Typ aus Trinidad und Tobago, der der war natürlich dann irgendwo mitten in den Tropen, sagst du auch, und ja. der hat das irgendwie aber übers WLAN äh, mit seinem Laptop da aufgelegt und der hatte Krass. sehr schlechtes Internet. Und immer, wenn er die Kamera damit zu angemacht hat, ist das WLAN zusammengebrochen. Und dann haben sie ihm halt immer gesagt, ja, nee, nee, mach noch mal, mach noch mal. Wir halten die Zeit an. Also die haben mal zehn Minuten Zeit. Und ja. dann machst du es nochmal ohne Kamera einfach so. Das, das war total cool. witzig. Und das, was ich daran auch so cool finde, ist, dass du daran halt siehst, so, ey, es kommt überhaupt nicht darauf an, irgendwie hochglanzpolierten Content zu liefern mit krassen ja. Streams und äh, Deko und irgendwelchen Overlays und was auch immer. Sondern es kommt, kommt also nur auf den Inhalt drauf an. Es ist einfach nur cool, auch wenn Leute das mit der miesesten, schlechtesten Hausausrüstung machen, weil, ja. es, weil es einfach äh, authentisch ist. Und ja. das finde ich so, so cool auch daran, niemand braucht ein krasses Studio zu haben, um, um da richtig guten Inhalt zu liefern. Und das finde ich schön, dass, dass sowas immer wieder so durchkommt. Ich meine, das ist klar, gibt es da auch ganz andere Streamer, gerade auf Twitch, die halt Sachen auffahren, wie äh, ein extra äh, gebautes Haus oder Apartment mit Bling-Bling und weißen Möbeln und Designer so ähm, ja, aber das gut, muss man. Aber halt
1: die, die haben dann meistens ja auch schon eine gewisse Geschichte hinter sich und sind... Als Erstens das und es ist halt ein eine
0: gewisse Zielgruppe, klar. Aber äh, ich finde halt es das ja. cool, dass es halt nicht darauf ankommt, so letztlich. Ähm, ja. Und das finde ich schön zu sehen. Also ja, Twitch kann auch was Gutes sein.
1: Ja. Vielleicht <lacht> reden wir noch mal ganz kurz so ein bisschen über die Folgen, die das vielleicht auch für Spieleentwicklung ja. hat. weil ähm, Definitiv. Also ich gucke so gerade hier so die Top-Trends bei Twitch durch. Und äh, was ich so daraus mitnehme ist, wenn du ein Spiel haben willst, was bei Twitch laufen soll, dann machst du am besten einen kompetitiven Shooter.
0: Ja. So, Das ja. ist
1: eigentlich so. Also Valorant auf Platz 1, dann kommt Fortnite, gut, dann kommt League of Legends. Ja, ist auch kompetitiv. Immerhin ja. Call of Duty, Counter-Strike, dann kommt GTA 5, FIFA. Ja. ja, also du brauchst auf jeden Fall irgendwas mit Multiplayer. Auf mhm. jeden Fall am besten irgendwas Kompetitives. Mhm. Und mhm. Daraus nehme ich so ein bisschen mit als jemand, der jetzt, wie gesagt, erklärtermaßen nicht so wahnsinnig tief da drin ist. Dass, es hat so ein bisschen was von Sportübertragung auch. So. Ja. Also FIFA sowieso, ähm, League of Legends ist ja im Grunde auch eine Sportübertragung. So. Diese, das, diese ganzen Strategiespiele sind ja auch, die haben ja teilweise Kommentatoren dann dabei. So. Da gibt es ja. dann natürlich auch als E-Sport nochmal richtig, aber eben auch einfach, ich habe auch schon einfach normale, normale Twitch-Streams von League of Legends-Matches mit Kommentatoren gesehen. So. Ähm, ja, ja das, das, das ist irgendwie ein interessantes Phänomen, finde ich. So das erste, also klar, World of Warcraft ist so ein bisschen nicht so kompetitiv, aber ja, auch, ja, das ist dann aber halt auch Minecraft ist so das Spiel erste, wo man vielleicht sagen kann, so ja, mhm. das kann man, da könnten jetzt auch Leute einfach alleine sitzen und einfach eine schöne Welt bauen. So. Ist, da jetzt kommt es dann wieder über die Kreativität und so über den einzigartigen Inhalt, den du halt in einem Spiel erstellen kannst. Aber
0: ja, auch, ja. Ich glaube, das liegt auch viel daran, dass du, also es gibt da unterschiedliche wie soll man sagen, blasen auch so ein bisschen. Es gibt halt so Streamer, die halt für eine wie ihre Community streamen. Also die haben dann halt eine feste äh, Zuschauerschaft, die immer dabei mhm. ist und die dann auch so, so unique Content sehen will, auch wenn sie einfach ein relativ, wie soll man sagen, nicht kompetitives Spiel spielen will. Aber ja, mhm. natürlich werden Spieler auch mittlerweile schon darauf ähm, gematcht, dass sie auf Twitch funktionieren. Das habe ich halt auch auf der Twitch-Con diesen ähm, Daniel ähm, von ähm, Megagon Games gefragt, die halt dieses Lonely Mountain Down Lonely Mountains Downhill ähm, gemacht haben, ob mhm. das Einfluss hat auf die Art und Weise, wie man ein Spiel macht. Und dann hat er gesagt, ja, ganz klar. Also ja. man macht ein Spiel, was sich auch gut angucken lässt und was auch spannend beim Angucken ist. Und bei denen ist das zum Beispiel so, das ist halt ein ähm, Hardcore-Skill-Based-Game. Ne? Da geht es ja. einfach darum, dass du mit so einem Fahrrad fährst du halt so einen, ähm, halt so einen Berg rum, äh, runter, äh, so Downhill mit dem Fahrrad und kannst dann verschiedene Wege, Pfade erkunden an diesem Berg. Und ähm, das ist halt. Äh, auch, wie gesagt, sehr skill-based. Du musst halt ähm, mit Balance und mit, ähm, mit Richtungswechsel, mit Tempo arbeiten und sowas. Und das ist was, was man sich angucken kann. Weil ein Streamer ähm, das gut kann oder eben schlecht kann. Ja. Und das ist natürlich ein riesiger Faktor. Also deswegen ne, können wir auch noch die Brücke schlagen zurück zu diesem ähm, 2D-Point-and-Click-Adventure, was Double Fine damals nicht machen konnte, weil jeder Publisher gesagt hat, sorry, das verkauft sich nicht. Mhm. Das, das bringt nichts, wenn wir das finanzieren, weil das will keiner haben. Das finden zwar viele Leute schön, ähm, und auch schön selber zu spielen. Aber das ist was, was sich, glaube ich, auch meistens nicht für so einen Streamer oder so eignet. Ne? Weil du ja. kannst das Spiel das erste Mal zusammen erkunden. Der Wiederspielwert ist relativ gering und es ist halt nicht Skill-Based dabei. So. Ja. Und ähm, auch nichts Kompetitives dabei. Also Du kannst auch nicht sehen, wie dein äh, Lieblingsinfluencer gegen jemand anderen scheitert oder über jemand anderen triumphiert. Mhm. Und das sind alles so Faktoren, die natürlich ähm, mittlerweile, vor allen Dingen, glaube ich, kleinere Studios, die sich überlegen, was machen wir jetzt, wenn wir überleben wollen, wenn wir halt ähm, unseren Businessplan auf über sechs Monate planen wollen, was machen wir für ein Spiel? Und da ist es, glaube ich, enorm wichtig geworden, ein Spiel zu machen, was sich streamen lässt. Und ja. das ist nicht nur gut. Also Genres sterben deswegen tatsächlich halt auch aus. Nicht? Ist ja ganz faktisch so.
1: Ja, klar. Das ist halt so dieses... Problem des Marktes, ne, das ist halt immer, also ja. da, da springt dann Kickstarter natürlich wieder ein bisschen in die Bresche, aber ja, natürlich auch sehr unzuverlässig, aber mhm. klar, du hast dann so die, ab und zu die Erfolgsgeschichten, wo dann halt klar ist, ja gut, das kaufen Leute jetzt trotzdem, weil sie haben uns hier über diese Plattform Geld gegeben, aber mhm. klar, ein Publisher wird im Zweifel sicherlich schon gucken, ob da auch ein Multiplayer-Modus vielleicht dranhängt, den man irgendwie Eben. gut bei, bei Twitch angucken kann, So, also ja. ähm, ja, also beziehungsweise sonst halt in Kauf nehmen, dass man diese Zielgruppe halt auf diese Weise jetzt nicht erreicht. Ja. so Das ja, ist genau. natürlich auch ein bisschen vielleicht vielleicht eine Altersfrage. Also ich weiß nicht genau, wie die, ähm, wie die Demografie von Twitch und YouTube so ist, aber ich würde jetzt intuitiv tippen, dass es eher ein bisschen jüngeres Zielpublikum mm, mm. ist. Das heißt, Spiele, die sich tendenziell sowieso an Leute richten, die eher älter sind und da gibt's ja auch mhm. immer mehr von, ne? So, also Ja. Ja, so. Ähm, Erwachsene-Spiele in Anführungszeichen. <lacht> ähm, glatteis, äh, die, glatteis. Die, die, ja, total schwieriges Thema. Aber cool. ähm, das ist natürlich auch was, äh, wo man dann vielleicht sagen würde als Publisher, na naja, gut, unsere Zielgruppe ist sowieso jetzt nicht so die, die Twitch guckt und dann sich vielleicht das Spiel auch für Twitch kauft, sondern das geht dann eher Ist eh eine andere Zielgruppe, dann ist das ist vielleicht auch wieder okay. Aber klar, letztlich sprechen wir dann auch über sehr viele sehr viele verschiedene Nischen, wo man gucken muss, wie viele dieser Nischen wollen wir irgendwie überhaupt abgreifen. Exakt, ja, nicht. Ja. ja.
0: Weil natürlich bestätigt da die Ausnahme, die Regeln. Ne? Ich meine, ich glaube auch, also sagen wir mal Landwirtschaftssimulator, das ist äh, auch so ein Ding, da gibt es mittlerweile auch eine E-Sports-League zu, das hätte da auch ja. niemand gedacht. Aber das ist halt auch ein Titel, der, der auch gestreamt wird und das wollen auch du, die Leute Du,
1: 19.000 Leute gucken gerade den eurotruck simulator
0: 2. Ja, ja genau. Ähm, ja. <lacht> und, und das ist natürlich dann auch so eine Dynamik, bei Twitch sind auch immer die Spiele äh, angesagt, die halt neu sind. Und ich finde es sehr interessant auch zu sehen, dass, ähm, dass, dass auch ähm, sowas wie der Game Pass oder auch ähm, PS Plus krassen, ähm, krassen Einfluss auf diese Twitch-Zahlen immer haben. Wenn ein neues Spiel mhm. in den Game Pass kommt, wird das natürlich viel öfter gestreamt in dem Moment. Weil ja. ähm, die Leute die, die Streamer, die müssen irgendwas streamen. Die haben jetzt vielleicht gerade nichts aktuell am Laufen. Ja. Ähm, die sehen, das ist jetzt neu, die streamen das. Und dadurch haben natürlich dann die Studios, die sagen, okay, mein Spiel geht in den Game Pass, wodurch, es, wodurch ich es im ersten Moment erstmal weniger verkaufe, wieder ein Benefit, weil sie dadurch automatisch sehr viel ähm, Sichtbarkeit haben. Ja. Genauso wie bei PS Plus Spielen ist das genauso. Wenn irgendein Spiel bei PS Plus neu reinkommt in dem Monat, ein, ein Gratisspiel, also wer es nicht weiß, man bekommt als Abonnement äh, Abon Abonnement von, äh, nee, Abonnement? Abonnement. Ab <lacht> Abonneur. <lacht> Man bekommt im Abonnement Moment. von äh, PS Plus, dem Online-Dienst für die Playstation, ähm, jeden Monat zwei Spiele dazu. So, das sind mal bessere, mal schlechtere. Aber immer wenn ein neues da äh, frei kommt, ist das Ding bei Twitch auf jeden Fall deutlich besser, als es noch vorher war. Aha. Und äh, das ist auch ein Faktor wiederum für die Entwickler so und ähm, beeinflusst deren ganze Preispolitik wahrscheinlich auch gegenüber Sony. Ja. Also, das hat, hat einen Einfluss auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen. Finde ich ja. super
1: spannend. Da kommen wir auch zu einem meiner Lieblingsmomente im Gaming der letzten Jahre tatsächlich, als Fortnite äh, sich abgestellt hat. <lacht> ja. Das war, also da war, war einfach ein schwarzes Loch in Fortnite, zwei Tage lang. Das war ein Wechsel von einer Season zur nächsten. Da haben sie einfach den extrem coolen Move gebracht, einfach das ganze Spiel auszuschalten. Und dann da lief halt nichts, du konntest halt einfach nicht spielen. Und das hatte extrem seltsame Begleiterscheinungen. Also wirklich Total, Streamer, die in die Nacht durchgestreamt haben vor leeren Stühlen, einfach nur, wo man nur dieses schwarze Loch gesehen hat. Was, ja. halt auf, was dann das Einzige war, was man im Spiel immer sehen konnte. Ja, weil alle und, dachten
0: so, jetzt geht es bestimmt gleich wieder los und ich muss genau, dabei. sein. Weil alle
1: davor saßen und dachten, es geht jetzt bestimmt gleich weiter, es geht bestimmt gleich weiter. Und das haben sie einfach, ich glaube nicht ganz zwei Tage, anderthalb Tage haben sie es durchgezogen. Ja. Das war extrem interessant. Und was auch so ein bisschen, ich glaube, das hatte auch mit Fortnite zu tun. Das war, glaube ich, als Fortnite die Season verlängert hat. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber ich meine, es wäre so, da gab es nicht so richtig mehr was zu tun. Es war einfach so ein bisschen mhm. Ja, ein bisschen Routine und es müsste eigentlich mal was Neues passieren und da hat es irgendwie Escape from Tarkov geschafft, ja, so genau. ein bisschen hochzukommen, weil einfach mhm. vielen Streamern so ein bisschen die Luft ausgegangen ist und nicht mhm. so genau, den liefen so ein bisschen die Zuschauer weg und dann war da dieses Spiel, ich weiß überhaupt nicht, weißt du, warum das Escape from Tarkov war? Ähm, war, das, die hatten, war das Zufall? Ja, Haben weiß einfach ich, nee.
0: Das war deswegen, weil bei denen gerade zufällig die neue Saison, beziehungsweise das war, die das sind, die waren oder sind immer noch auch in der Beta, da kamen neue Inhalte und ein großes Update. Vielleicht, ja. Also zum, zum okay. pra praktischen Zeitpunkt. Das Interessante war, dass dieses Spiel nur über deren Website erhältlich ist oder war und nicht mehr auf Steam <lacht> oder sowas. Und ähm, dass die sitzen halt irgendwo in Russland und die Leute haben sich halt dreimal überlegt, ob sie da ihr Geld hinschicken. So. Ähm, äh, nee, aber das war tatsächlich eher so ein, eher so ein, so ein Perfect Storm. Einfach ne? ja, zu Zufall. krass. Hast du das mal gespielt <lacht> eigentlich? Ich schick doch mal Geld nicht nach Russland.
1: <lacht> <lacht> nee, hab ich nicht. <lacht> ja, gut, okay. <lacht> äh, nee, ich nehme mich auch nicht. Ich weiß, also, ich glaube, es ist irgend so ein Survival-Shooter, ne? Also, ich hab's ja, immer ja, ja, mal, es hab immer mal reingeguckt, oh, so gritty-Militär-Gedöns, oh, nee, danke. Ich glaube, ja, es ist so,
0: auch so ein bisschen Battle royal und äh, so ein bisschen Hand ähm, showdown mäßig glaube ich auch. Also. Mhm. Ähm, fand ich übrigens auch interessant Hans Showdown, die haben das ja auch so gemacht als es ähm, in die Beta kam da haben die auch sich so eine Twitch-Mechanik überlegt da haben sie es aber so gemacht dass sie das einigen Streamern gegeben haben und dann haben sie halt ihre Community Manager in die Chats Stimmt. von diesen Streamern geschickt und die waren dann da immer so undercover mehr oder weniger drin und haben dann halt immer ein haben bisschen sie mal einen
1: Code gedroppt
0: genau haben gute Laune gemacht und haben immer gesagt hier ey, zum Streamer mach noch mal blablabla, nochmal ein Gewinnspiel ja. und dann gibt's nochmal ein paar Quotes und haben das dadurch, ja. dadurch verteilt und haben das dann so halt auch genutzt. Also es ist ein Marketing-Tool, wo halt auch immer mal wieder neue Sachen passieren, was ja auch ganz geil ist. So. Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Gut, also <lacht> ähm, Handschauder hat gerade übrigens 2150 Zuschauer. Also, das ist doch jetzt, das ist doch jetzt auch irgendwo, äh, ist das nicht in PS,
0: nee, irgendwo ist das auch umsonst gewesen, glaube ich. Okay. Weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr im Kopf.
1: Macht ja, das grau und düster aus. Also es ist ja wirklich ein schönes Spiel. Ich habe das auch mal gespielt, aber auf, im Stream, so die Vorschaubilder, ist alles, alles <lacht> grau und grau.
0: <lacht> ich habe mich bisher noch nicht so richtig getraut, ähm, weil es mir immer so ein bisschen zu schaurig vorkommt. Ja, ich habe es auch,
1: war. also ich könnte es auch nicht länger spielen. Das ist äh, nicht so mein, mein Style, aber ja. ein ganz cooles Spiel.
0: Und um nochmal auf was zurückzukommen, wo wir jetzt leider auch gar keine Gelegenheit gefunden haben, in dieser Folge drüber zu sprechen, was mir ein bisschen leid tut, ist, ähm, die äh, ich bin sehr gespannt, wie... Ähm, zum next gen konsolenwechsel ähm, diese ganze Streamer-Content-Creator-Geschichte mit aufgegriffen wird. Weil wir haben jetzt ja gerade erlebt, als Microsoft das erste Mal so erstes Gameplay gezeigt hat, wie die Dynamik im Netz äh, so ein bisschen umgeschlagen ist, den Gegner. Ja. Und viele Leute gesagt haben, sie sind völlig enttäuscht. Ähm, und das, die lassen, diese Plattformbetreiber, lassen diesen ganzen Kram noch so ein bisschen aus, habe ich das Gefühl. Und ich bin sehr gespannt, ob sich das noch ändert. Ähm, weil das, das ja. ist ein bisschen Teil der Kultur, der dem ich will nicht sagen gegenübersteht, aber der, der schon abgetrennt davon ist. Und das finde ich total interessant, dass da sich das noch nicht so verbreitet hat.
1: Naja, ähm. ich sag mal so, also die, sowohl die neue Playstation als auch die neue Xbox haben ja auf jeden Fall Share-Buttons. Ja, die heißen nur anders. Genau, aber also die Xbox hat jetzt einen eigenen extra zusätzlichen Button zum mhm. Sharen, so wie mhm. die Switch ja auch einen eigenen Screenshot-Button hat. Ähm, und die PS4, äh, PS5 hat ja jetzt auch noch einen Knopf, den sie einfach nur umbenannt haben. Ähm, ja. Der heißt jetzt nicht mehr Share, sondern Create, glaube ich. Aber ja. das, die werden sich da schon was für ausgedacht haben. Und ich gehe auch davon aus, dass wir einen deutlichen Zuwachs sehen werden in Leuten, die einfach unkompliziert vom, ähm, von der Konsole so streamen. Mhm. Und vielleicht auch, gerade wenn du ähm, die PS5 hat ein Mikrofon im Controller, ja. so. also ja. mal eben einfach einen Twitch-Stream machen und ja. dein Gameplay irgendwo raushauen eine Stunde lang, wird viel einfacher werden. So, ja. das und das wird, das wird man schon merken. Und ich glaube auch, dass, dass da auch, also Microsoft und Sony die sich beide sehr viel Gedanken drum machen, wie sie darauf aufsetzen können. Ja. Ähm, da mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen. Nee, das beide ja ich auch Marketing nicht. Strategien das wird so, auf
0: jeden so Fall funktionieren. Oder. Ich frage mich eher, wie sie quasi ähm, dieses, diese neuen Medien in Anführungszeichen nutzen werden, um ihre Produkte, also ihre Konsolen, irgendwie so. noch ein bisschen zu pushen, weil das. Ja. Kann ich mir gerade noch nicht so richtig vorstellen. Das ist Also mittlerweile ist es sehr spielbasierend alles. Ne? Also es läuft alles ja, über, über die stimmt. Spiele. Und da bin ich gespannt. Also da, das ist vielleicht so, vielleicht gibt es den einen oder anderen lounge titel der da ganz spezielle Features irgendwie hat. Oder halt ja. auch Twitch-Drops Twitch oder sonst irgendwas. Schauen, ja. das, wird, das wird noch interessant. Also da haben ja. wir jetzt noch nicht so richtig äh, gesehen, wie die darauf zugehen, auf dieses, diese neue Form der Gaming-Kultur, sag ich mal. Ja.
1: Ja, und ich meine, so ein bisschen sind das, also wir sind ja immer noch ein bisschen in den Anfängen dieses Mediums auch, ne? Also klar, das, ja. das gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre, das ist jetzt nicht so, als wäre das ganz neu, wir sind irgendwie auch so auf unsere Art sicherlich ein bisschen late to the party. Klar. Äh, trotzdem ist das ja jetzt kein wahnsinnig etabliertes Medium, was irgendwie im Fernsehen aufsehen Nee, zum oder Glück. So, zum ne? also, das, das ist ja auch das, das Frische daran. Zielgruppen schon, aber äh, natürlich braucht das noch ein paar Jahre, bis es halt wirklich dann auch so, bis die so die erste Generation auch nachwächst, bis so die ersten Leute dann vielleicht irgendwie auch erwachsene Kinder haben, die dann vielleicht da auch da drin sind und gar keine Welt mehr ohne das kennen und so. Also da, mhm. da ändert sich ja auch immer noch mal sehr viel. Also mhm. Das wird sicherlich ganz äh, interessant noch, wie sich das so weiterentwickelt, wenn es sich weiterentwickelt und nicht irgendwas dazwischen kommt, Das weiß man eh nie. Ja. Äh, ist sowieso Thema des Jahres. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber, aber es ist ja auch, ja, also kannst du ja ich... jetzt
0: schon sehen, das ist ja äh, ein recht kleiner Markt. Also was gibt es? Es gibt, äh, es gibt Twitch, die sind ganz, ganz mit, mit Riesenvorsprung vorne. Dann gibt es YouTube, die machen halt ja. relativ wenig Livestreams tatsächlich. Ich habe ich hab mal so Zahlen gesehen. Also Twitch ist da wirklich krass weit vorne. Und sowas wie Mixer, die sind verschwindend geringer Markt und das ist glaube ich auch nicht ja. so ganz gesund äh, auf lange Sicht zumindest dass das alles ähm, dass es dass Twitch da so ein Monopol hat es gibt ja, noch so ganz nicht. nee ja, es gibt ja, noch so ganz interessante kleinere nicht. Sachen ähm, es gibt ähm, ein, eine Streaming Plattform die wird die wurde entwickelt mhm. von so ehemaligen äh, von so ehemaligen Apple Designern die heißt Caffeine, ähm, also Koffein auf Englisch die haben vor allen Dingen den Vorteil, dass du sozusagen ohne irgendeine spezielle zusätzliche Software oder so direkt live gehen kannst und so gut wie latenzfrei, also ohne, dass du diese Verzögerung hast, direkt online bist. Okay. Ähm, also beziehungsweise auch direkt interagieren kannst mit, mit deinen Zuschauern. Das haben die mit irgendeiner speziellen, keine Ahnung, Technologie hingekriegt. Und das läuft alles über einen Browser. Und das ist in Amerika jetzt gerade so ein bisschen gepusht. Die haben, glaube ich, so ein paar Sportveranstaltungen und so, äh, beziehungsweise Sportler damit hinbekommen, die da irgendwie ein bisschen was mitmachen. Aber die, sind halt auch, die haben auch gar keinen Marktanteil. So, ne? Und ähm, da kannst du dich zwar anmelden, das ist alles total gut umgesetzt, aber es bringt halt nichts, weil du halt keine Zuschauer hast. Genau wie Mixer. Ja. Mixer ja. ist auch eine sehr, sehr gute Plattform. Also die haben tolle Features und so, aber es guckt halt da keiner, weil da keiner ist. Und ähm, ja. ja wie ja. sich das zukünftig noch verändert, das wird sich sehen. Momentan ist es einfach so, Video on Demand gibt es bei YouTube, Livestreams gibt es bei Twitch. so Und ja, das war es dann auch eigentlich. Ja. Und da ja. muss ich vielleicht auch noch was tun.
1: Ja, gucken wir mal. Vielleicht, äh, vielleicht sind die Leute das auch irgendwann leid, mit 15.000 anderen im Chat zu sein und wollen dann lieber vielleicht mit 50 in einem Chat ja, klar, sein. Klar. Wer weiß. Klar, also kann, kann sein. auch sein, dass das so ein bisschen, ein bisschen in die Richtung geht. Wir werden sehen.
0: Wir werden es sehen. Ja. Genau. Ähm, ich glaube, jetzt Gut. haben wir
1: so ein paar interessante Sachen dazu auf jeden Fall
0: dabei gehabt. Ähm, es gibt bestimmt noch viel mehr dazu erzählen. Äh, wenn ihr mit uns Immer. darüber sprechen wollt, <lacht> könnt ihr das total gut in unseren Twitch-Streams, wenn wir welche machen.
1: <lacht> Nero macht auf jeden Fall einen. Vielleicht ich auch irgendwie. Ja, jeden Donnerstag um 21
0: Uhr auf Twitch. Ähm, ihr könnt da vielleicht ab und zu auch mal da treffen, weil wir haben ja da zusammen, das haben wir auch vorhin gar nicht erwähnt, wir haben ja auch Sea of Thieves zusammengespielt. Das stimmt, das haben wir gemacht. Und ähm,
1: Ich bin das dann irgendwann ins Bett gegangen und dann habt hat ihr als Dreier Team <lacht> noch irgendwie den den mörderischen Bossfight des Jahrhunderts unter ja. euch gebracht. Das kann man sich auf, auf Meros Twitch-Kanal jetzt nochmal angucken. Es ist ja. sehr unterhaltsam tatsächlich. Ja, das ist
0: halt äh, gewesen, weil, die, weil diese Gegnerin halt skaliert war auf vier, Ge äh, vier Spieler und dann war ja. einer weg und wir mussten das dann irgendwie so lösen. Wir haben es aber dann geschafft nach Ewigkeiten. Auf jeden Fall. Das ist, muss ich auch mal
1: sagen, ne, das ist ein Vorteil an Sea of Thieves, dass ihr das, also wie ihr das geschafft habt, dass ihr einen quasi als Köder rausgeschmissen habt und die anderen standen an Bord und haben mit Kanonen geschossen. Das, das sind so Dinge, die funktionieren in diesem Spiel einfach und das macht es echt einfach so gut. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Gut. Dann, äh, ja, habt Dank fürs Zuhören. Und bis habt zum nächsten Mal. Tag. Ciao. Tschüss.
0: Das war Level Cap Radio Folge 37. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns ein Abo da. Und zwar bei unserem Podcast, aber auch gerne auf unseren Twitch-Kanälen. <lacht> Kritik, Anregungen und Fragen gehen an levelcapradio at gmail.com. Auf Twitter sind wir unter at lcrpodcast zu erreichen. Außerdem twittere ich unter DJ djmeru und David unter @amlabo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.